0: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Eine Zensur findet nicht statt. Ich bin Phil und ich bin mir nicht zu schade, um in Unterhosen zu podcasten. Willkommen bei Tea time Gaming.
1: Willkommen bei Tea time Gaming. Ja, ich bin der Kenan und genau wie Phil habe ich auch keine Unterhosen an. Warte was? Warte was? <lacht> was, 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 keine Unterhosen an? Nein. Ja, ich podcaste nackt, komplett nackt vor dem Bildschirm. Nein, tue ich nicht.
0: <lacht> Dann würde ich gerne äh, jetzt die Kameras mit dazu ziehen, die wir hier, hier und dort im Studio eingebaut haben. Hier ist mein
1: Live-Webcam-Link.
0: <lacht> mit ja. dem
1: Code XYZXO 30 Minuten gratis. <lacht> ja, wie Phil. podcaste ich auch in Unterhosen. Und das ist ein glücklicher Zufall oder eher ein unglücklicher Zufall, wenn du mich fragst. Das ist...
0: Na ja, jo, jetzt das zieh dir was, was an. Ich dachte, ich dachte, wenn wir jetzt hier schon aus, unser, ähm, aus unserem neuen, eigenen, frisch erworbenen Bürogebäude podcasten, dachte ich, ja, wenn das hier sowieso alles mir gehört, muss ich mich auch nicht anziehen.
1: Ja, Gott sei Dank ist es in Los Santos, da ist es so warm.
0: Ja, wir wohnen seit neuestem in Los Santos. Ja, da steht unser großer Wolkenkratzer mit der Beschriftung äh, Tea Time Gaming Inc. Und ähm, sehr zu empfehlen. Führungen kann man da auch buchen, kostet 50 Dollar pro Person. Dann ähm, habt ihr 20 Minuten Zeit, euch das da alles anzugucken und wenn ihr da nicht wieder raus seid, werdet ihr von unserem nettem Sicherheitspersonal sanft hinausgeleitet. Mit dem Gewehr. Richtig. Im Nacken. Im Nacken, ja. Oh, so, Altern alternativ, hast... alternativ, ganz kurz, alternativ, ähm... Kann man dann auch nochmal noch mal 60 Dollar oben legen und könnte sich damit dann nochmal weitere 10 Minuten erkaufen, wenn man sich noch mehr angucken möchte.
1: Für so, weitere 60 Euro ich den Season Pass. Das sind noch mal 5 Minuten. <lacht>
0: genau. So, und was hat das alles mit äh, Artikel 5 des Grundgesetzes zu tun, den ich eingangs vorgelesen habe? Das wüsste ich auch gerne.
1: Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt mal eine ziemlich explizite Nachricht äußern. Phil, was für einen Tee hast du dir heute aufgebrüht? Reden wir heute über eine Kontroverse?
0: Oh, oh, ich habe mir, oh, hab mir einen ganz, ganz kontroversen Tee aufgewühlt. Ich glaube, das ist tatsächlich ähm, eine der ersten Folgen, in denen wir auch beide Tee schlürfen. Kann das sein? Ja, ja. Aber der zweite <lacht> Versuch. Ja, ist der zweite Versuch, ja. Ja, in der Tat. Äh, es, Sie es, hast die hat es diesmal nicht gescheitert. Äh, es, existiert, es, es existiert noch eine Rohfassung <lacht> dieses, dieser Folge und dieses Thema irgendwo tief, äh, tief im Daten-Nirvana meiner meiner und unserer Festplatten verschwunden. Nee, aber ähm, diesmal trinke ich was anderes. Damals trank ich einen Salbeitee aufgrund meiner Erkältung. Das habe ich heute nicht mehr nötig. Ich trinke jetzt hier äh, Premium Chai Latte mit einem Schuss Honig und Milch. Schmeckt ganz vorzüglich.
1: Mhm. Mh, sehr, sehr interessant. Und jetzt sage ich auch was interessantes. Ich finde, das wird euch hier in Berlin gerade beschissen. Und ich trinke einen grünen Tee der Marke Lord Nelson.
0: Ach, nimmst du gar nicht von in, in unseren äh, Tea time Studios in Los Santos auf? Bist du in Berlin geblieben? Ich dachte, ich dachte, du wärst auch hier.
1: Nein, du hast es doch so dass ich outsourced werde, du Arschloch.
0: <lacht> Nein, ich habe mich selbst geoutsourced nach Los Santos. Das ist ja, ja aber früher, du, hast mich von, <lacht> du hast mir
1: erstmal Los Santos gezeigt, mein schönes Büro und outgesourced. <lacht> Mist, Kerl. Ja, Achso, ich... apropos Clean Lyrics. Hier waren sie schon wieder.
0: Ja, es ist sowieso sowieso Schnee von gestern. Die iTunes Clean Lyrics, die können wir sowieso vergessen. Okay, ähm, ich versuche jetzt nochmal den Schwenker zurück zu dem, zu, zu dem Grundgesetzartikel zu machen. Und zwar, ja, eine Zensur findet nicht statt, das ist der springende Punkt äh, dieser Diskussion. Es kam nämlich in der Tat dieses Jahr wieder recht häufig vor und letztes Jahr auch, na was heißt recht häufig, aber es gab zwei prominente Beispiele, die, äh, trotz sehr positiver Signale seitens des deutschen Jugendschutzes nicht ihren Weg nach Deutschland gefunden haben. Und wir dachten jetzt, ähm, das aktuellste Beispiel, ähm, oh, darf man das sagen? Ich finde schon, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, ähm, habe ich gehört. Jedenfalls, Aber Philipp, jedenfalls, wenn was wir ist den, denn das
1: aktuelle Beispiel?
0: Jedenfalls, wenn wir von den öffentlichen Rechtlichen aufgekauft werden. Das aktuellste Beispiel wäre Dead Rising 4, das, am ähm, 6. Dezember 2016 weltweit erschienen ist, außer in Deutschland. Also nicht weltweit. Nee, nicht ganz weltweit, aber es ist, also ab, ab dem 6.12. kann man eigentlich in so ziemlich jedem Land der Welt Dead Rising 4 erwerben, ähm, außer hierzulande.
1: Aber Philipp, was ist denn dieses Dead Rising 4? Den, den habe ich noch nie gehört. <lacht> Auch nicht auf der Gamescom, als ich so einen komischen Toterhebung 4-Stand angespielt habe. Was ist das eigentlich?
0: Ich glaube dir gar nichts, aber ich kann die Frage trotzdem beantworten für alle, die äh, das Spiel tatsächlich nicht kennen sollten. Ähm, na, De Dead Rising, ich glaube der allererste Dead Rising Teil, der ist von 2005. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht und war damals glaube ich auch schon ein Launch-Titel für die 360, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. auf jeden Fall ist, äh, auf jeden Fall, ähm... Dead Rising war immer, also war schon irgendwie immer so eine quasi Xbox-Marke, so, so zur Hälfte jedenfalls irgendwie und da ging es hauptsächlich darum auf, ähm, recht komödiantische Art und Weise Zombies zu zerhackstückeln, also im Prinzip, im Prinzip ist es ein Zombiespiel auf, ähm, einer leicht komödiantischen Ebene, das sich auch selbst nicht sonderlich ernst nimmt, allerdings muss man auch dazu sagen und deshalb, ähm, hat es bis jetzt kein einziges Dead Rising nach Deutschland geschafft? Es ist wirklich unglaublich brutal in seiner Darstellung, wie du da die, ähm, wie du dich da den Zombies entledigen kannst. Und das ist jetzt, glaube ich, Dead Rising 4 ist jetzt inzwischen, glaube ich, der fünfte Teil insgesamt gesehen. Und die vorherigen Teile, also Dead Rising und das Sequel und das Spin-Off zum Sequel und Dead Rising 3, die, ähm, sind alle hierzulande indiziert. und Deadri Das erste Dead Rising und Dead Rising 2 und das Spin-Off zu Dead Rising 2 wurden sogar bundesweit beschlagnahmt. Ich glaube, Dead Rising 3 steht nur auf dem Index, aber da bin ich jetzt auch nicht auf dem aktuellsten Stand. Aber ich glaube, man hätte es schon mitgekriegt, wenn das nochmal beschlagnahmt wird. Aber es steht sogar auf Liste B, also die äh, Bundesprüfstelle, die verantwortlich ist für Indizierungen, ist auch der Meinung, dass der Inhalt von Dead Rising 3 tatsächlich strafrechtlich relevant sein könnte. Und das jetzt so als aktueller Aufhänger, weil es mich da schon wieder ein bisschen gestört hat irgendwie. Ja,
1: also aufgrund der Tatsache, dass dieses wundervolle System des Jugendschutzes immer zu 100% funktioniert, habe ich noch nie von Dead Rising 1, 2, 3, 4 oder Dead Rising 2 auf dem Record gehört.
0: Ha, jetzt hast du dich nämlich selber verraten, ich habe nämlich kein einziges Mal Dead Rising 2 Off the Record gesagt.
1: Das ist Prequel und das Sequel gesagt.
0: Ich sagte immer nur, ich sagte immer nur, äh, Dead Rise, also entweder das Sequel und das Spin-Off zum Sequel. Ich habe kein einziges Mal Off the Record gesagt, damit hast du dich jetzt schon selbst ins Auto katapultiert. Aber ist katapultiert. Off the Record nicht das Sequel zum Prequel? Es gibt kein Prequel so wirklich in der ganzen Dead Rising Historie. Dead Rising 2 ist das Sequel zu Dead Rising 1.
1: Aber schau mal, das wusste ich doch nicht, da hat der
0: und Jugendschutz gut gewirkt. <lacht> ich glaub dir gar nichts. ich kann mich da nicht mehr ernst nehmen. Nein, also irgendwie, ja, und äh, ja, als aktuellen Aufhänger irgendwie, ähm, <lacht> was man vielleicht noch mit äh, vorausschicken kann, bevor wir das ganze Thema jetzt nochmal ein bisschen von vorne aufarbeiten, irgendwie während ein Dead Rising 4, das an sich selbst absolut keinen Realitätsanspruch stellt und... Offensichtlich komödiantisch mit seinem Thema umgeht, kriegt in Deutschland keine USK-Freigabe, kommt sogar auf den Index und wird stellenweise beschlagnahmt, während ein Battlefield One zum Beispiel im Ersten Weltkrieg spielt, einen Realitätsanspruch hat, einen realen Konflikt darstellt und das kriegt zum Beispiel eine USK-16-Freigabe. Und also Dinge.
1: Ich möchte mal so kurz zum Anschluss gehen, zum Anschluss mit dem T, was man eigentlich machen sollte. Die Sache ist kurz und knapp. Also, bei Left 4 2, was ich auch so als Alpha-Beispiel so angeben kann, was auch beschlagnahmt wurde in der unzensierten Fassung, war die Begründung, dass die Lebewesen noch zu menschenähnlich aussehen. Und du bringst da ja menschenähnliche, beziehungsweise Menschen, um. In Massen. Auf brutalste Art und Weise. Du kannst ihnen die Arme abschießen, die Beine, was auch immer, den Kopf abhacken. Whatever. Aber gleichzeitig auf der heutigen Ebene sehen wir halt Spiele wie ich weiß nicht, God of War, Da tötet es ja auch hin und wieder mal ein paar Menschen ähnliche Wesen, reißt ihnen den Kopf ab mit bloßen Händen oder die Arme, die Augen, wie auch immer. Das ist griechische Mythologie, das kann man ja vielleicht sogar nachvollziehen. Aber wir haben ja auch Rise, Son of Rome, was eigentlich auch auf reiner Fiktion arbeitet, aber trotzdem hackst du Leuten die Arme ab und verstümmelt sie auch teilweise manchmal auf Brutalstartenweise. Also ich möchte halt den Spoiler-Alarm, wer noch immer noch Rise vom Spielen will, ich glaube nicht, weil Verkaufszahlen bei Crytek sind ja nicht so prickelnd. Okay, wer sich cracken will und durch durchspielen will, Achtung, Spoiler, am Ende bringt man Nero indem man ihn von einer Klippe von einem seiner Bauten schmeißt und dann fällt er auf einer seiner Bauten, welcher ein riesiges Schwert in der Hand hält. Und auf das stürzt er und wird von diesem Schwert den ganzen Bauch durchlöchert. Und gleitet langsam blutend runter, während der Hauptcharakter halt runterfällt in die Tiefen und verreckt. Aber sowas wird nicht mal indiziert, sowas wird nicht beschlagnahmt. Warum? Ist doch dieselbe Begründung.
0: Ja, Theoretisch. Ich, ich verstehe es halt bei solchen Sachen auch nicht so ganz, weil das sind ja nicht menschenähnliche Wesen, das sind ja Menschen, die du da tötest. Und bei Rice kannst du es ja auch noch... Ähm... Sagt dir das Spiel ja tatsächlich sogar, wenn du die und die Tastenkombination machst, sind das das sind das, äh, diese und jene mittelschweren Angriffe und. Ähm, also. Du dann gibt's doch die du kannst, extra brutale Exekution. Ja, genau. Also, du kannst da deine Gegner schon ziemlich makaber zurichten, eigentlich. Aber, ähm, na gut. Ähm, wir hatten. Ja, na gut, okay. Ähm, ursprünglich wollten wir anders anfangen. Wir können jetzt aber natürlich auch die Gewalt vorziehen, erstmal. Also, mir ist das eigentlich. Lass uns, okay, dann lass uns doch, lass uns vielleicht jetzt, weil wir da jetzt so schön drin sind, schon, lass uns doch noch, vielleicht nochmal über Gewalt reden.
1: Gewalt? Wie Was hältst du von Gewalt?
0: Was ich von Gewalt halte? <lacht> Na gut, okay. Da muss ich jetzt aufpassen, dass man nicht heuchlerisch klingt. Äh, theoretisch, finde ich, äh, ist Gewalt kein gutes äh, Konfliktlösungsmittel. Allerdings, ähm... Ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass in eigentlich so ziemlich jedem Videospiel irgendwo Gewalt drin steckt. Also in welcher Form auch immer, irgendwo ist immer alles gewalttätig. Naja, es gibt
1: ja Gewalt im Alltag und dann Gewalt in der Darstellung in Erhaltungsmedien. Es sind ja immer zwei Unterschiede. Na, Bestes Beispiel, du haust ja auch niemanden mit einem Schlag vollkommen k.o.
0: Immer abgesehen davon, dass es, dass, dass, dass es glaube ich echt viel braucht, bis ich wirklich jemandem ins Gesicht schlagen würde. Also bin ich hab da bin da jetzt nicht so äh, auf äh, Konfrontationskurs getrimmt. Ähm, ja, aber generell also so zu Gewalt in Unterhaltungsmedien finde ich ist die Darstellung davon absolut legitim. Warum soll man das nicht darstellen? Ich mal äh, da würde mir jetzt erstmal kein, kein kein plausibler Grund einfallen, warum man sich davor scheuen sollte. Und das wird ja auch eifrig dargestellt, was ich nur irgendwie ein bisschen Eigenartig finde ist diese ähm, absolut unterschiedliche Bewertung und Rezeption von den Jugendschutzorganisationen in Deutschland. Also sollten wir vielleicht auch noch mal kurz anreißen, irgendwie ähm, für, für die Hörer, die es, die es nicht wissen. Die ähm, für Computerspiele haben wir in Deutschland die USK, das sind die, die diese netten Siegel verteilen, oder eben halt auch nicht. Und wir haben die ähm, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Die ähm, USK kann ähm, bei <lacht> Vorlage eines Spiels, wenn jetzt ein großer Publisher da ein Spiel vorlegt, das die USK prüfen soll, hat halt die USK wieder die Möglichkeit, dem Spiel eine Altersfreigabe zu geben. Sie kann aber auch die Altersfreigabe verweigern. Und ähm, theoretisch ist so ein USK-Siegel in Deutschland aber nicht verpflichtend. Du könntest ein Spiel rein rechtlich gesehen auch hier veröffentlichen, bewerben und auf den Markt bringen ohne USK-Logo. Du hast dann das Problem, dass die ganzen großen Händler in Deutschland, äh, zum Beispiel Amazon, Mediamarkt, Saturn und wie sie alle heißen, die verkaufen <lacht> keine Titel, die nicht USK-geprüft sind. Das haben die in ihren Grundsätzen stehen, die machen das nicht. Bei Amazon kriegst du es vielleicht noch so, aber eigentlich auch nicht, wenn es eigentlich eine geschnittene Version gibt. Äh, nicht eine geschnittene Version, eine USK-Version, dann kriegst du eigentlich auch die ungeprüfte Version nicht mehr. <lacht> Na gut, und... Ähm, ähm, ja, wenn die, wenn die Altersfreigabe verweigert wird, gibt es dann von weiteren Personen und Institutionen die Möglichkeit, bei der Bundesprüfstelle einen Antrag auf Indizierung zu stellen. Dann muss sich die, die Bundesprüfstelle das alles nochmal angucken und kann dann entweder zu dem Ergebnis kommen, sie indizieren das Spiel, was dann bedeutet, du darfst es in Deutschland nicht mehr öffentlich ausstellen, du darfst es nicht bewerben und, ähm, Du darfst es, glaube ich, auch nicht öffentlich verkaufen. Also du müsstest es quasi so unter der unter der Ladentheke machen. Es ist aber nicht illegal. Also du darfst indizierte Titel in Deutschland käuflich erwerben. Das ist nicht verboten. Du darfst sie auch importieren. Das ist auch nicht verboten. Du darfst tatsächlich auch beschlagnahmte Titel in Deutschland kaufen. Allerdings darfst du sie nicht verkaufen. Das ist ein bisschen kurios. Also da, ist, da, da macht sich nur der Händler strafbar. Du selbst darfst das aber du selbst darfst das aber kaufen. Und wenn du das alles für den Privat Besitz oder für den Privatgebrauch benutzt, das ist alles, dann würde ich da auch niemals jemand belangen. Finde
1: so. ich aber sehr interessant aus Gesetzgebersicht.
0: Was jetzt genau? Also,
1: der Verkauf ist verboten, aber der Erwerb nicht.
0: Achso, du meinst vom Beschlagnahmungsmittel? Aber wenn,
1: aber genau, wenn der Erwerb erfolgt ist, muss es auch irgendwo verkauft worden sein.
0: Ja, na klar, na, das Ding ist, ähm, da ist das Ding, dass, ähm, also da gibt es auch ein, da gibt's auch einen Kommentar zu, es gibt ja ähm, auch kommentierte, also das wird ein bisschen juristisch hier, also es gibt, es gibt ja auch ähm, Kommentare zu, ähm, zu Gesetzestexten, so kommentierte Versionen, dann, ähm, die das alles noch mal ein bisschen genauer interpretieren. Und da gibt es Kommentare dazu, dass der Gesetzgeber nicht jedem Bürger in Deutschland die Kompetenz zusprechen möchte, dass er weiß, welche Unterhaltungsgüter in Deutschland beschlagnahmt sind und deshalb möchte der Gesetzgeber an dieser Stelle den, den potenziellen Käufer entkriminalisieren. Auf der anderen Seite sagen sie aber, es ist einem Händler sehr wohl zumutbar zu wissen, was er verkaufen darf und was nicht. Deshalb wird der Händler an der Stelle dann kriminalisiert, wenn er beschlagnahmte Güter verkauft. Also du als Käufer kannst das aber machen, das ist wurscht. Also ich meine, ähm, sie müssten Sie, also, also sie müssten dir da nachweisen, dass du gewusst hast, dass das beschlagnahmt ist und dass dir deshalb gekauft hast, aber beweis das mal.
1: So, ah, wir haben ihren Google-Verlauf.
0: Ja, naja, auf jeden Fall, aber rein rechtlich gesehen ist es, ist es, ist es in Ordnung. Wie ist jetzt mit, also, also als Käufer kannst du das alles machen und selbst wenn... Selbst wenn bei dir mal irgendwie beschlagnahmte Unterhaltungsgüter gefunden werden, nimmt die eigentlich auch in der Regel keiner mit. Weil du immer behaupten kannst, das ist für den Privatgebrauch und solange dir niemand was anderes nachweisen kann, besitzt auch keiner das Recht, dir diese, dir diese Güter wieder abzunehmen.
1: Na, na weiß doch mal nach, dass dieses Gut in einem Projekt am Zoologischen Garten, also an der Außenwand. Hm wo immer die schönen Plakate stehen, da spielst mit einem riesigen 200-Watt-Verstärker und das für die Menschenmassen möglich machst.
0: Ja, dafür könnte man dich dann aber in der Tat strafrechtlich äh, belangen, weil das ist dann tatsächlich verboten.
1: Aber soll dir das mal einer nachweisen, dass du das vorhast?
0: Ja, na klar, aber halt, wenn du es wenn tust, dann... Ähm, dann ist ja dann, klar. Dann, dann die,
1: die Polizei ich... ist ja auch gleich um <lacht> die Ecke am zoologischen Garten. Die kommt, ja. die, die kommt angejoggt und dich mit.
0: Ja, in der Tat. Zum Beispiel, eigentlich dürftest du auch keine indizierte Musik unterwegs im Auto hören und dabei die Fenster runter machen, weil das theoretisch eine öffentliche Vorführung ist und das ist eigentlich auch verboten. ha
1: Ja. Ja, ja, ja. Dazu Nein. kann ich jetzt echt wenig sagen.
0: Naja, so ist da, so ist da, so ist da die Gesetzeslage halt momentan. Also Allerdings, was auch ganz interessant ist, irgendwie, das ähm, ist seit 2009, glaube ich, oder seit 2010 ist das so, dass ein USK-Siegel auf einem Computerspiel inzwischen ähm, rechtlich bindend ist. Früher war das, also vor 2009, vor dieser Reform des Jugendschutzes, war das völlig egal, ob ein Spiel ein USK-Logo hatte oder nicht. Es konnte trotzdem indiziert und beschlagnahmt werden. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Sobald da ein USK-Siegel drauf ist... Kannst du mit dem Spiel quasi, ähm, also du darfst es dann nicht mehr indizieren und du darfst es auch nicht mehr beschlagnahmen. Du müsstest dann erst rechtlich gegen die Entscheidung der USK vorgehen. Also, was das angeht, hat man die Inst die, diese Institution ein bisschen gefestigt und gestärkt.
1: Aber ich glaube, die Institutionen BPJM und USK arbeiten ja mehr oder weniger Hand in Hand.
0: Das kann sein, das würde mich auch nicht wundern, aber ich weiß es nicht.
1: So, aber lass uns weiter über das Thema Gewalt in Spielen reden. Gewalt in Spielen. Ist es das, das Mittel zum Zweck, meistens, in Actionspielen? Oder würdest du sagen, du wirst ein Spiel viel mehr genießen, wenn das Einzige, was du machen kannst, auf pazifistische Art und Weise jeden Konflikt auszudiskutieren?
0: Das wäre auf jeden Fall mal interessant.
1: Da, da gab es doch mal ein Spiel, einen Ansatz, den man doch Fallout 4 nur auf dramatische Art und Weise gemeistert ohne irgendjemanden zu erschießen.
0: Naja, er hat aber auch ein bisschen geschummelt, indem er halt in manchen Stellen, denen es nicht anders ging, hat er seine Begleiter die Gegner erschießen lassen.
1: Aber auf rein pazifistischer Ebene hast du keine Waffe abgefeuert.
0: Ja, na klar, aber er hat auch nicht wirklich dazu beigetragen, ähm, zu einer wirklich friedlichen Konfliktlösung, weil er dann sich theoretisch hätte von diesen Leuten erschießen lassen müssen eigentlich. Weil es gibt Stellen in Fallout 4, da kommst du um einen bewaffneten Konflikt nicht drum rum. Das geht nicht anders.
1: Ja, ich habe ja selber durchgespielt, im Gegensatz zu einem anderen Podcaster hier. Ähm, ähm.
0: Ja, an dieser Stelle möchte ich mich auch outen und sagen, ich fand es gar nicht so cool.
1: Und an dieser Stelle möchte ich mich auch outen, ich kann dir dazu zustimmen. Ich fand das Ende wirklich von der Hauptstelle Mehr als bescheiden.
0: Ja, da haben wir's. Ähm,
1: aber dies soll nicht unser Thema sein. Ähm,
0: aber ja, also, naja, ich weiß nicht, ich würde. Ich Gewalt in Videospielen das ist einfach schon total etabliert. Also ich meine, es gibt kaum Spiele, die noch ohne Gewalt auskommen, in welcher Form auch immer. Ich meine, guck dir auch guck dir auch zum Beispiel ähm, die ganzen die ganzen Nintendo-Spiele an. Das ist, die sind auch gewalttätig in, in, einem, in, einem, in einem gewissen Grad. Und sogar sogar die Sims können sich gegenseitig verprügeln. Oder ähm, ich, es gab, glaube ich, auch irgendwie, irgendwann konnte man als Sim, glaube ich, auch mal irgendwie in den Krieg ziehen oder sowas. Also, ich meine, da wurde dann einfach nur der Bildschirm schwarz und du kamst halt irgendwann wieder. Aber, Sims
1: Wars, in den Dritten Weltkrieg.
0: Nein, aber theoretisch geht das halt alles und. Ähm. ähm ich. Ja. Weiß nicht, ob Spiele besser dran wären, wenn diese, wenn diese, wenn diese Gewalt weg ist. Ich meine, ich würde durchaus sagen, es gibt keine interessanten Geschichten ohne irgendeinen Konflikt, welcher Art auch immer. Da, da
1: kann ich dir wirklich zustimmen. Jeder Konflikt, jeder gute Konflikt in Videospielen und auch in anderen Unterhaltungsmedien wie Serien und Spielen, lassen gut auf sich mit Gewalt einwirken. Was wäre Breaking Bad ohne Ganzen Stimmung des Drogenlabors. Also soll die mit banalen Reihen sagen: Wir haben uns alle ganz toll lieb. Lass die Drogen und Waffen fallen. Wir haben uns lieb.
0: Naja, da, naja, naja, da kann das man nicht. Ein, da kann man da kann man eigentlich noch einen Schritt zurückgehen und sagen: Du kannst keine Geschichte erzählen, also keine interessante Geschichte, ohne ohne einen Konflikt. Der muss nicht mal gewalttätig sein, aber du kannst keine interessante Geschichte erzählen, ohne irgendwie einen Konflikt darzustellen. Das stimmt. Und so. Irgendwie machen der Konflikte
1: innerhalb der Konflikte eigentlich. werden aber halt die Konflikte werden halt spannend gemacht durch Gewalt, durch verbale Gewalt oder durch nonverbale Gewalt. Muss man sich ja vor, wirklich vorstellen. Was, was wäre Breaking Bad ohne Waffen? Kannst du dir das vorstellen? Was wäre Breaking Bad ohne Waffen?
0: Naja, so oft geschossen wird er ja eigentlich nicht. Das stimmt aber auch bei, ohne Gewalt. Ohne... Bei, bei, bei Breaking Bad würde ähm, äh, da, äh, da funktioniert die Gewalt auf einer ganz anderen Ebene. Das ist ja auch keine auf einer
1: psychologischen Ebene.
0: Ja, das ist was das sehr hart. Ist. Die Funktioniert viel eher auf einer erzählerischen Ebene als jetzt auf einer bildgewaltigen Ebene. Also ich meine, ich meine, klar gibt's da gibt's da auch ähm, ich sag mal blutige Szenen irgendwie, die kommen auch vor, aber die werden sehr wohl dosiert platziert. Und verlieren dadurch nicht an Effekt und nicht an, ähm, und nicht an, weiß ich nicht, nicht an, nicht an Unangenehmlichkeit irgendwie. Ich fand zum Beispiel recht viele, viele äh, blutige und brutale Szenen aus Breaking Bad, die fand ich beim Zuschauen irgendwie richtig unangenehm. So, weil die so intensiv waren und weil die Serie halt, ähm, dir ja auch nicht die ganze Zeit irgendwelche Eingeweide auf den Fernseher schmeißt, sondern dem macht das sehr viel eleganter, was ähm, explizite Gewaltdarstellung angeht.
1: Ja, aber was sie worauf hinaus für Innerhalb des Konfliktes ist ja bei Water White immer die Situation gegeben, wenn das jetzt schief läuft, ist die Endkonsequenz entweder eine mental ausführende Gewalt oder eine physikalisch auswirkende Gewalt. Er kommt entweder an den Knast, verliert seine Familie, oder er wird des Ablebens bestraft. Des vorzeitigen Ablebens. Er hat erkrebt. Also. Ja, und, okay. Also der Konflikt, ich glaube, der Konflikt würde nicht funktionieren ohne diese zwei Gewalteinwirkungen. Weil sonst gäbe es auch keinen Zwang für ihn.
0: Nee, natürlich nicht. Ähm, da kann man jetzt eigentlich ganz gut ähm, einen Vergleich ziehen, irgendwie, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass so wie Breaking Bad Gewalt darstellt dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Also würde ich jedenfalls behaupten, dass es so ganz gut funktioniert. Ähm, und wenn man jetzt mal guckt, wie, wie ähm, Videospiele Gewalt einsetzen und verarbeiten, finde ich, ähm, merkt man da bei Videospielen noch sehr gut, dass das ein noch sehr junges Medium ist, das, nicht so richtig, das noch nicht so richtig raus hat, wie man das macht irgendwie. Weil ich finde zum Beispiel gerade, ähm, wenn wir jetzt mal zu... Triple-A-Produktionen gehen, die geizen überhaupt nicht mit Gewalt. Es gibt eigentlich, also mir fällt jetzt gerade, spontan fällt mir jetzt aus dem Jahr 2016 keine triple produktion ein, in, denen du, in der du als Spieler nicht mindestens Menschen im dreistelligen Bereich äh, tötest,
1: mir eine würde gerade eine AAA Produktion dazu einfallen und das ist ein Spiel das wir noch gar nicht gespielt haben was da vor kurzem rausgekommen ist nämlich The Last Guardian.
0: Ey, gut das weiß ich nicht ich habe es nicht gespielt ich weiß nicht ob ob da ähm, ob da Kreaturen welcher Art auch immer durch mein Handeln ihr Ableben finden das kann ich nicht sagen das weiß ich nicht ja, aber wenn du dir jetzt halt einfach mal so an sich diesen ganzen AAA-Markt anguckst, der ist voll mit Gewalt. Man könnte, eigentlich, man könnte eigentlich sagen, da existiert ein wahrer ein wahrer Gewaltsumpf im Prinzip. So, und also, also kein, kein AAA-Titel, also, nein, was heißt keiner, aber recht viele AAA-Titel kommen auch nicht mehr wirklich ohne Schusswaffen aus eigentlich. Ja,
1: das stimmt. Diese Schusswaffen haben sich ja gut etabliert. Aber wenn ich jetzt mal... Ich nehme mal jetzt den sporadischen Gang zu meinem Spielschrank. Vielleicht hört man das sogar. Upp. So, ich schaue mal so meine Spielerei. Vielleicht zeigt das auch ein bisschen was über mich aus. Aber ich gehe mal die Xbox One-Titel entlang, so, die ich gerade hier im Regal stehen habe. Watch Dogs ist mit Waffen etabliert. Du hast doch keine Möglichkeit, da aufgrund der ersten Szenen, die halt Gewalt entgegengewirkt. Du kannst es nicht auf pazifische Art und Weise durchspielen. Rise, Town of Throne. Schusswaffen sind jetzt nicht dabei
0: aber, Nein, aber du da, ist, wie du da wie du da dein Gegner
1: entledigst ja uh, uh, Wolfenstein in oh. New Order die Uncut-Fassung darüber muss ich glaube ich nichts sagen das ist Dead Rising 3 was ich zuvor noch nie gesehen habe und wo es auch immer kommen mag auch Schusswaffen Zombie-Metzel, Halo naja, Halo halt Destiny das verdient eigentlich keinen Platz mehr im Schrank oder in irgendeinem Schreiben, wenn man mich fragt. Tom Clancy Division, Titanfall, GTA 5, Titanfall 2, Mafia 3, Ballshock, Doom. <lacht> Doom. <lacht> ja, aber bei Doom zum Beispiel ist es die Sache, es prahlt ja wirklich mit dieser naja, gewaltigen Doom, ja, Atmosphäre.
0: Ja, Doom, Doom wirbt damit und ähm, von mir aus kann das ein Spiel auch tun, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will. Und äh, das hast du jetzt auch äh, mit deinem Gang zur... Zum Zum obligatorischen Spieleregal auch, auch bewiesen. In so ziemlich jedem AAA-Spiel dieser Welt geht es darum, also, also, naja, es geht nicht darum, aber hast du als Spieler häufig nicht die Möglichkeit, ich sag jetzt mal friedlich vorzugehen. Und ich würde einfach sagen, also, ich würde, ich würde den Ursprung des Ganzen einfach, einfach darin sehen, dass das Medium, Computerspielen noch nicht so wirklich weiß, wie es Gewalt wirklich ernsthaft reflektieren soll. Sie kommt eigentlich erstmal immer überall vor. Und solange Entwickler und Designer an sich selbst da auch nicht ähm, einen künstlerischen Anspruch stellen, wird das auch, also wird sich daran wird sich daran noch nichts ändern, weil wenn du dann nämlich immer, irgendwie, das hörst du recht häufig, wenn wenn man mal, also wenn mal versucht wird, mit einem Entwickler oder einem Designer auf einer etwas künstlerischen Art und Weise über das Spiel zu reden, kriegst du sehr oft die Antwort, it's, it's just a game. Und solange das der Fall ist, wird sich auch an dieser, ich würde durchaus sagen, unrealistischen Gewaltdarstellung in Computerspielen nicht sonderlich viel ändern. Ich finde zum Beispiel auch irgendwie, also ich spiele jetzt gerade aktuell, spiele ich Watch Dogs 2, und so wie die Charaktere da skizziert werden und so wie auch der Protagonist etabliert wird und äh, der Charakter gezeichnet wird, wenn er denn mal gezeichnet wird, passt es zu ihm überhaupt nicht, dass er zum Beispiel, weiß ich nicht, in einer Verfolgungsjagd mit der Polizei diese ganzen Polizisten einfach über den Haufen schießt. Das passt überhaupt nicht zum Charakter. Trotzdem ist es aber eine recht einfache Möglichkeit, sich dieser Polizei quasi wieder zu entledigen. Ne? Und... Auch häufig gibt es dann irgendwie, also es gab jetzt, es gab jetzt ähm, eine Stelle da, ähm, da, ja, ich überlege jetzt gerade, ohne ohne irgendwie zu, zu viel vorwegzunehmen. Ja, da gibt es da gibt's jedenfalls einen Konflikt mit einer Hackergruppe und einer, ich weiß gar nicht, ich glaube, spanischen oder mexikanischen Gang. Und da hätte ich es ihm dann das erste Mal abgekauft, wenn er die jeweiligen Beteiligten getötet hätte. Aber davor hat es überhaupt keinen Sinn gemacht. Ne? Ich meine, das ist so ein smarter, hipper, cooler Typ aus dem Silicon Valley. Jedenfalls sieht er so aus und zu dem passt es einfach nicht, dass der sich eine AK-47 in die Hand nimmt und seine ganzen Widersacher einfach über den Haufen schießt. Das passt da nicht so wirklich rein, finde ich.
1: Also meinst du, wenn er seine AK-47 nicht benutzen würde, wäre er ein x Herr Hipster, den wir auch aus Starbucks hätten treffen können?
0: Ja, so im Prinzip schon und ich würde jetzt, ähm... na gut, Hipster hat jetzt inzwischen schon so eine negative Konnotation, also du kannst ihn ja auch so anziehen. Mal so, mal nicht so, total, mal nicht hipster, ist ja,
1: hipster ist ja so ein Kleidungsstil, weißt du, genau wie Nerd. Nerd hatte auch früher eine negative Konnotation. Ja, und das stimmt allerdings. Wir können Hipster auch mal anders diskutieren, weil ich finde, ja, aber, ich, die aber... einigen Personen sehen halt negativ, die anderen wenn du einen Hipster ansprichst und sagst, ey, du bist ein Hipster, dann fühlt er sich sogar komplementiert. Er freut sich, er bedankt sich oder sagt, ja, ja, das wusste ich schon.
0: Mhm. Ja, aber ich wollte es halt irgendwie, und das hast du jetzt auch, auch halt äh, ganz äh, ganz richtig ganz richtig konstatiert, dass es absolut nicht in das Bild passt. Ähm, dass er, ähm, sobald er seine Waffe ablegt, ist er einfach ein ganz normaler Typ im Prinzip. Und... Das ist zum Beispiel eins dieser Spiele, irgendwie. da stört es mich bei Watch Dogs 2 in der Tat, dass es so gewalttätig ist. Ich finde, das passt da nicht rein. Nicht so wirklich. Ich zeig mir jetzt zum Beispiel manchmal, wir können das ja alles mal so ein bisschen auf ähm, auf, äh, auf äh, die Gegenwart ummünzen. Es gibt ja deutliche Analogien in, zwischen den Gruppierungen, die in Watch Dogs 2 so am Werk sind und äh, äh, Gruppierungen, die es tatsächlich in der Gegenwart gibt. Also Muss man nur mal ein bisschen recherchieren in der Hacking-Szene und äh, dann kann man diese ganzen Gruppen, realen Gruppen zuordnen und von diesen realen Gruppen ist keine daran interessiert, den, äh, äh ihren, ihren, äh, ihren Kampf für digitale Freiheit äh, tatsächlich real zu bewaffnen und den bewaffnet auszutragen. Da hat niemand Interesse dran. Und ich find's, ich find's, es, es passt da nicht so rein irgendwie und Weiß ich nicht, noch so ein, noch so ein triple spiel aus diesem Jahr finde ich, das viel zu gewalttätig ist. Darüber hatten wir auch schon ein paar Mal geredet, aber wäre zum Beispiel auch Mafia 3. Ich finde, dass, dass das da auch nicht so wirklich reinpasst, dass es so extrem brutal ist, irgendwie. Ich also, find, wenn, ich find, wenn, ich find's, ich find's
1: wenn, wenn der Rambo überste überstehen würde, und es in Vietnam spielen würde und es einen richtigen Krieg darstellen würde, dann wäre die Gewaltdarstellung größtenteils sogar vielleicht korrekt. Ja, aber halt Könnte man irgendwo nachvollziehen. Ja. Aber dieses I Ewige. In Mafia 3 hat man diesen Exekutionsmove, dass du wo jemanden halt mit dem Messer auf brutalster Art und Weise absticht Oder oh, wenn du diese Minibosse, Minibosse, Mini-Boss, -Bosse, Bossbosse umbringst, dass du immer sagst, ja, hier und da, x-beliebiger du halt hältst ein Messer an die Kehle, ziehst das Messer ihm durch die Kehle und rammst es ihn dann in die Brust. Ja, toll.
0: Ja, genau.
1: Das ist, das, das, und das kommt wirklich jedes Mal vor. Und dann denkt man sich, okay, muss das sein? Und man hat auch die Möglichkeiten, diese brutalen Exekutionen auszuführen. Wenn du einen Gegner ein paar Mal schlägst und dann b einen gedrückt hast, hast du zum Beispiel die Möglichkeit, was ich auch für einen Army-Veteran ein bisschen hart finde. Er nimmt das Messer und perforiert mit diesem Messer das Gesicht des Gegners 3, 4, 5, 6, 8 Mal. Er sticht einfach darauf ein, wie der Wasser als wäre es pam, ich denke mir, braucht er das? Hätte vielleicht nicht ein einziger Stich gereicht? Er ist ja gerade so im Hinterhalt. Er wird von jeder Ecke angegriffen. Ja, Aber sich eben. die paar Sekunden mehr Zeit zu lassen, noch seinen Kopf so richtig schön zu deformieren, das... man muss auch irgendwas genießen an dem Spiel.
0: ansonsten Ja, eben. Und ansonsten, ein Beispiel hätte ich jetzt noch, also was, was mir jetzt so spontan einfällt, zu... Ähm... Äh, spielen, die, finde ich, einfach unnötig brutal sind. Wäre da zum Beispiel noch irgendwie... Er wäre da noch ein ein Witcher 3. Ich finde es sehr atmosphärisch, absolut. Ich finde, das ist eines der besten Rollenspiele, die ich jemals gespielt habe. Aber... <lacht> warum habe ich da die Möglichkeit, meinen Gegnern sämtliche Gliedmaßen abzutrennen? Das passt da auch überhaupt nicht rein. Das passt weder zu Geralds Handeln, noch passt es irgendwie zu dem... Irgendwie, also, also zu, zu Gerald als Charakter und auch sonst irgendwie, das also weil, weil das Spiel an sich eigentlich, was, was jetzt irgendwie diese, diese explizite Gewaltdarstellung angeht, ist das Spiel eigentlich nicht sonderlich brutal. So, also es, es sticht jedenfalls nicht sonderlich aus der Masse. Aber du hast halt auch in einem The Witcher 3 diese, diese Exekutionsanimationen, in denen du, in denen du Gegner in, äh, die Bestandteile zerlegen kannst und das Passt da nicht rein, und das ist auch eine das ist auch so eine Sache, bei der ich mich frage, warum? Was soll das? Das macht das Spiel doch nicht besser jetzt. Nur weil es diese Ich hack dir Beine und Arme-Animation hat.
1: Ich weiß nicht, ich habe Geralds hab Gera Adventure noch nicht gespielt, a.k.a. du Witcher 3. Und da ist meine Frage, hast du die Möglichkeit, jemanden die Gliedmaßen abzuhaken oder wirst du dazu gezwungen? Weil im Vergleich zu Mafia 3 wirst du ja wirklich explizit dazu gezwungen, jemanden auf brutalste Art und Weise zu verschlühen. Und Mafia 3, ich weiß nicht, wie das ist, aber wenn es nur eine Option ist, würde ich an dem Punkt vielleicht als okay finden. Das zeigt möglicherweise die damaligen Möglichkeiten da, wie du einen Gegner erlegen hättest können. Euch Zufall. Es gibt ja manche Leute, die freuen sich bei extremer Gewaltdarstellung. Ich denke so, wow, ho, ho. ich hätte nicht gedacht, dass da ein Arm fliegt, zum Beispiel.
0: Ja, so, hatte ich, so habe ich auch gedacht, wow, ich hätte nicht gedacht, dass da ein Arm fliegt, aber ich fand es nicht gut in dem Sinne. Naja, also das würde ich jetzt nicht sagen, dass sich das Spiel explizit dazu zwingt, aber es kommt in Schwertkämpfen zum Beispiel kommt es schon recht häufig vor und ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass ich bewusst steuern kann, wann Gerald jetzt wem hier irgendwelche Körperteile abhackt und wann nicht, also das passiert halt einfach so und ich weiß ich finde es passt einfach nicht in den Gesamtkontext rein, so wirklich weil das Spiel an sich eigentlich, was diese Form angeht nicht wirklich gewalttätig ist es sticht halt nur an dieser einen Stelle raus und da frage ich mich halt halt, halt ernsthaft, äh, warum tut es das
1: Okay und ich möchte jetzt nochmal so als Kontroverse zur Verteidigung gegen Gewalt ansprechen Gewalt kann auch für mich als unterhaltsames Stilmittel wirken. Wenn ich mir, wenn ich in den Laden gehe und die Intention habe, sowas zu kaufen wie Doom, das neue Doom, dann ist ja auch meine Intention nicht dahinter irgendwie mit den Höllenmonstern oder Marsianern da friedlich umzugehen und sagen, hey, 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 ich kann das alles friedlich regeln. Ich möchte kurz zum Oberboss und ich möchte nur mit der reden. Das klappt ja nicht. Aber wenn du Doom kaufst, dann kaufst du das auch bestimmt wegen der Gewaltdarstellung. Weil wir haben ja die E3 live verfolgt. Und man hat doch schon gesehen, wie sich die ganzen Massen an Menschen gefreut haben, als die Doom gesehen haben, als die Kettensee oder die Schrotflinte rausgekommen ist. Die Leute haben sich doch ein Ei und ein Apfel gefreut.
0: Ja, das haben sie in der Tat. Aber ich würde da auch durchaus sagen, ist das ein Unterschied, ob ein Spiel genau das sein will, nämlich extrem gewalttätig und auch explizite Gewaltdarstellung ähm, innerhalb des Spiels haben möchte, oder ob ein Spiel einfach gewalttätig ist, weil irgendwie jedes Spiel gewalttätig ist und deshalb machen wir das auch. Das finde ich ist was anderes.
1: Ich weiß, deswegen sage ich ja auch, es gibt Spiele, die wollen das explizit als Stilmittel benutzen.
0: Ja, das können sie auch gerne tun. Aber ich finde ähm, zum Beispiel, dass es, dass äh, der AAA-Bereich an der Stelle echt ein bisschen festgefahren ist. Dass eigentlich kaum noch, dass das kaum noch versucht wird, irgendwie in ähm, Sachen vorzustoßen, in denen es vielleicht mal auch anders funktioniert, als die Gegner über einen Haufen zu schießen. In Watch Dogs 2 tut es das ja auch zum Teil, also jedenfalls, dass... Ähm, dass du nicht per se dazu gezwungen wirst, die Gegner umzubringen. Allerdings, was mich da jetzt auch zum Beispiel schon wieder stört, irgendwie sobald du da entdeckt wirst, eröffnen sofort alle das Feuer auf dich. Ich glaube nicht, wenn du von einem Polizisten oder einem FBI-Agent, irgendwie, äh, wenn der auf dich aufmerksam wird, ich glaube nicht, dass der dich im Idealfall sofort auf der Stelle erschießt. Das tut er aber dort schon. Und dementsprechend bist du dann gezwungen, entweder machst du eigenartige Ausweichmanöver, um den Kugeln zu fliehen, oder halt du erschießt ihn. Und ich weiß nicht, ich finde, da könnte man mal auch selbst so ein bisschen hinterfragen, was man hier eigentlich darstellt und was man hier eigentlich suggeriert. So
1: oh Gut, also ich habe jetzt noch ein, ich weiß nicht, ein, ein graues Beispiel. Nicht von diesem Jahr, ich glaube, es war im letzten Jahr. Was ich ja heute schon wieder gespielt habe, nach Ewigkeiten, ist Metal Gear Solid V Phantom Pain. An einigen Stellen musst du halt in Notsituationen dich selbst verteidigen und die Gegner erschießen. Aber an vielen Stellen stellt das Spiel wirklich die Möglichkeit frei, niemanden umzubringen. Du kannst das ganze, du kannst einen großen Teil des Spiels einfach stealthen. Statt Leute umzubringen, kannst du sie halt bewusstlos schlagen, bewusstlos anschießen also mit einer Betäubungspistole. Und dann kannst du sie in Sicherheit bringen und nach Hause verschiffen. Das ist die Möglichkeit. Aber seien wir ehrlich. Im Metal Gear 205, ja, wir verstehen die kojima vergütterung nicht. Ich vers verstehe sie irgendwo schon teils, irgendwo auch nicht, aber das haben wir jetzt dahingestellt. Er gibt einem die Möglichkeit, das Spiel relativ friedlich zu Grabe zu tragen. Was?
0: Zu Grabe zu tragen? Was?
1: Das kann ja sehr unfriedlich, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es stellt einem die Möglichkeit, möglichst ohne Gewalt durchzugehen, so, sofern es geht. Und das finde ich auch gut. Aber ich finde auch gut, dass du die Möglichkeit hast, das Spiel zu spielen, so wie du willst. Denn ein Spiel ist halt nur ein Spiel. Wenn du jetzt da nur durchschleichst und jeden dann wegmeuchelst, ist deine Sache. Ob du jetzt wie Rambo durchgehst und alles abmetzelst, ist deine Sache. Oder ob du einfach alle unmächtig machst und deine Missionsobjekte erfüllst, indem du sie einfach raus das ist auch eine Möglichkeit. Und ich finde, dass dieses Spiel ein positives Beispiel dafür ist, was man alles machen kann und was man alles nicht machen kann. Weil in der Tat kannst du das Spiel wirklich nicht auf 100% pazif pazifistische Art und Weise durchspielen. Du bist an diversen Stellen einfach gezwungen, jemanden umzubringen.
0: Das ist auch, ja jetzt schon wieder ein bisschen was anderes. Das ist ja auch... Ähm absolut legitim, weil du in diesem Spiel äh, ein ausgebildeter Spezialagent bist mit militärischer Vergangenheit und militärischem Hintergrund und die ganze Handlung findet in einem militärischen Setting statt. Dass da hin und wieder mal Menschen über den Jordan gehen, sollte glaube ich niemanden wundern. Ich meine, es wundert sich ja auch keiner, wenn man jetzt im Kino oder zu Hause sich einen Kriegsfilm anguckt, wird sich auch keiner wundern, wenn in diesem Kriegsfilm tatsächlich Soldaten vorkommen. Das
1: ist ja Politiker gehen an die Spitze.
0: Das ist ja nicht das was ich meine, irgendwie dass ähm dass äh wenn militärische Konflikte dargestellt werden, ist es ja logisch, dass dabei auch äh, Militärmaschinerie daran beteiligt ist, andere andere äh dass das das Leben anderer Menschen zu beenden. Das ist ja nun mal so worauf ich irgendwie Worauf ich viel mehr hinaus wollte, dass das ähm, recht intensive Töten von Lebewesen ab, ab, in absolut jedem AAA-Spiel Einzug gehalten hat, so wirklich eigentlich. Und dass und das, und das es an vielen Stellen einfach nicht hinpasst. Also ich habe jetzt zuerst Watch Dogs 2 genannt, jetzt habe ich auch mal kurz in mein Spieleregal geguckt und habe hier gleich noch einen Titel gefunden, bei dem ich finde, bei dem es auch nicht so wirklich reinpasst, dass man da so Horden an Gegnern niedermetzelt und ähm es ist, es ist trotzdem eins meiner Lieblingsspiele, aber das stört mich trotzdem und das bei Alan Wake, da finde ich es auch unpassend, dass du ja, da diese Horden von Gegnern niedermetzelst, weil das ist weil das ist kein militärischer Konflikt, der da dargestellt wird und Alan Wake als Protagonist hat auch keine militärische Vergangenheit. und da ist es Er war genau Mitzel. wie der
1: Hauptdarsteller aus Quantum Break, mal kurz auf dem Schießstand. Und das macht nicht ihn nicht. dazu befähigt, wie ein Militär, wie ein Ex-Militär alles und jeden abzuknallen und das auf genauso präzise Art und Weise.
0: Ja, wobei, wobei, ja. Das, wobei das war ja jetzt bei Quantum Break noch ein bisschen, noch ein bisschen extremer, weil da ja auch suggeriert wurde, dass, ähm, dass die Spezialeinheiten, gegen die du da kämpfst, irgendwie absolut top ausgebildete Superspezialeinheiten und die besten der besten sind und du als dahergelaufener Typ, der einmal auf dem Schießstand war, macht sie alle kalt.
1: Die Sache ist einfach mal. Irgendwo waren sie auch top ausgebildet. Ich möchte nur auf den Moment hinweisen, als du jemanden in den Kopf geschossen hast, einem Special Agent, und der halt da von der Brüstung gefallen ist. Und trotz eines Schusses in den kopf ist, macht er noch folgendes Geräusch.
0: Ja! Trotz das war unterhaltsam. Trotz Kopfschuss kann er noch reden. Ja in, in, ja, in der Tat. Nein, aber das ist nicht das, was ich meine. Wobei ich es bei Quantum Break auch noch eher verstehen kann, weil wenn du dich da... Da legst du dich ja mit einem sehr großen Konzern an, der über bewaffnete Sicherheitskräfte verfügt. Dass es da zu äh, tödlichen Auseinandersetzungen kommt, ist auch in Ordnung. Allerdings, ich finde. Aber ein Alan Wake ja Ja, aber du musst. Ich, ich finde ich find einfach, es ist, es ist zu viel. Also nicht, dass es vorkommt, aber so wie es vorkommt, ist es zu viel.
1: Naja, du rottest halt das ganze Dorf aus.
0: Ja eben, und vor allem, was mich, wo es mich dann am allermeisten gestört hat, am Anfang fand ich super. Weil am Anfang irgendwie läufst du immer mal wieder so durch diesen Wald, irgendwie siehst du mal da einen Schatten und da einen Schatten und hast irgendwie so ein unbehagliches Gefühl, weil du dich halt irgendwie die ganze Zeit fragst. Also irgendwie ist hier was, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist hier eigenartig und dann auch dein erster richtiger Kampf mit so einem besessenen, mit so einem besessenen Menschen, der ist ja eigentlich auch recht cool gewesen und... Als du ihn dann ja besiegst, irgendwie löst sich ja dieser Schatten quasi einfach auf und ein paar Kapitel später wird dann auch irgendwie, äh, wird dann auch so ein bisschen unterschwellig suggeriert, dass die Leute, die du quasi innerhalb dieser Kampfhandlungen, ähm, naja, ich weiß nicht, ob man sie tötet, aber halt, ähm, sie sind verschwunden, wenn du sie dann quasi besiegt hast, und das juckt ihn einfach überhaupt nicht. Wenn er jetzt halt quasi, wenn er halt in diesem Gespräch mitkriegt, aha, okay, wenn ich gegen diese Besessenen kämpfe und sie besiege, sind sie tatsächlich quasi wie ausradiert. Und unter dem Aspekt denkt man dann eigentlich, alle Besessenen, die man jetzt im weiteren Verlauf dieses Spiels besiegt, löscht du quasi aus im Prinzip. Und das juckt ihn überhaupt nicht. Und ich finde es komisch, dass ihn das überhaupt nicht juckt, weil er ist im Prinzip eigentlich nur, eigentlich nur ein... Ein, ähm, ein netter Typ aus der Nachbarschaft, der durch Zufall Milliarden-Bestseller-Autor geworden ist und der metzelt da jetzt in so einem Dorf, äh, nicht in so einem Dorf, in so einem Wald ein ganzes Dorf nieder. Und ich finde das, ich finde, ich, ich finde, das passt da nicht rein. So wirklich. Das macht, das macht so innerhalb, innerhalb dieser echt, recht coolen Handlung macht das, aber macht das keinen Sinn.
1: Ja. Ja, das stimmt. Das und ich,
0: und ich glaube, ich glaube, ich glaube nicht, dass, ähm, ich glaube nicht, dass das da bei Remedy keiner gemerkt hat, dass das keinen Sinn macht. Ich glaube, das haben die bewusst so gemacht, damit das Spiel sich innerhalb dieses, dieses AAA-Marktes noch irgendwie als Action-Spiel behaupten konnte. Da stand ja auch drauf, Action... Action... Third-Person-Adventure oder sowas. Nee, äh... Psychological-Action-Thriller, so steht's drauf. Ich hab grad nochmal geguckt. Und ich glaube, zum Beispiel, das wäre, also so wie bei Alan Wake, als auch bei Watch Dogs 2, wenn du da als Entwickler und auch als Publisher, ich meine, war der ja große Publisher, ne? bei Alan Wake waren es die Microsoft Studios und Watch Dogs ist von Ubisoft. Das sind ja, innerhalb der Branche sind das ja schon eigentlich ziemliche Größen. Und wenn da einfach mal Entwickler und Publisher irgendwann mal gedacht hätten und überlegt hätten, handlungstechnisch ergibt das überhaupt keinen Sinn, was wir hier tun und dann einfach mal an sich vielleicht auch diesen künstlerischen Anspruch gestellt haben und gesagt haben, wir wollen aber, dass das inhärent alles in sich stimmig ist und dann einfach mal die Gewalt vielleicht ein bisschen runterschrauben.
1: Naja, ich würde mich auch auf den Tag freuen, ins Einspiel ausprobieren zu können, was von der Gewaltdarstellung beziehungsweise eine Wirkung erzielt wie Breaking Bad, dass man halt wirklich
0: Sowohl dosierte Szenen, ne? Ja. Ja. Ja, in der Tat. Das, ähm Ja, aber halt, da ist, da ist das Ding, ähm, was ich gesagt hatte und was du vorhin auch gesagt hast, dass Leute, die Spiele entwickeln, gar nicht so sehr diesen künstlerischen Anspruch an dieses Medium haben, wie es vielleicht sehr viele Spieler haben. Ich meine, ich bin mir. Ich bin, naja, naja doch, ich bin, ich bin mir ziemlich sicher und weiß es auch aus einigen Diskussionen, dass es sehr viele Menschen innerhalb von Deutschland gibt, die sagen, das, was hier mit diesem Computerspiel-Medium passiert und das, was die Leute da darstellen, das ist, das ist Kunst, Punkt und Aus. Und das finde ich auch legitim, das finde ich auch absolut in Ordnung und ich würde auch sagen, dass das ein Stück weit stimmt, weil warum sollte das keine Kunst sein? und sobald sich aber solange sich ein Großteil der Entwickler das nicht auch fragen und sagen, hey lass uns doch vielleicht mal das nächste Spiel unter dem Standpunkt entwickeln, dass wir hier quasi ein künstlerisches Werk schaffen, ich glaube, dass man dann recht schnell auch diese diese ganzen ähm, gibt es dieses neue coole Kunstwort für diese ganzen ludonarrativen Dissonanzen entfernt, ne? also quasi wenn die Handlung des Spiels in, im Gegensatz zur Erzählung steht, ne, das prominenteste Beispiel dürfte da das erste Tomb Raider sein. Ähm, und, ähm, sobald du aber halt mal vielleicht unter dem Aspekt ein Spiel entwickelst, glaube ich, dass man dann recht viele von diesen Dissonanzen nicht mehr hätte, weil man denkt, weil man dann umdenkt und auch nicht mehr zwangsläufig sagen würde, wir entwickeln jetzt hier ein Spiel und das muss, auf Teufel komm raus, Spaß und Freude machen, weil wenn du das, wenn du das quasi so nicht mehr machst, hast du auch nicht mehr an dich diesen hohen Anspruch, dass das Spiel mechanisch absolut, also, also quasi, dass das Spiel nur von der Mechanik und vom und rein vom Gameplay getrieben wird. Das heißt, Ich habe mich jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Weiß noch irgendjemand, was ich meine?
1: Lieber Hörer, hier können Sie sagen, ob Sie noch wissen, was der Herr meint. Denn ich bin in der Tat nicht ganz mitgekommen. Aber ich persönlich finde auch, dass ein Spiel irgendwo Spaß machen soll. Und es gibt Menschen, die haben halt Spaß daran, sich halt Herausforderungen zu stellen. Zum Beispiel, es gibt ja Leute, die versuchen Speedruns. Oder es gibt auch Leute, die versuchen, Spiele zu spielen, die sehr, sehr schwer sind, auch wenn sie sehr viel Gewalt haben. Zum Beispiel Dark Souls ist ein wundervolles Beispiel dafür, dass Gewalt auch irgendwo so wirken kann, dass man selbst davon mehr betroffen ist, als in anderen Spielen. Also, wenn du in Call of Duty 5 oder 6 oder in irgendeinem Call of Duty oder Battlefield verreckst, wo interessiert dich das? Da sind die Checkpoints super gesetzt, das spawnst du schnell wieder und kannst an dem Punkt weiter meucheln, wo du halt gerade warst. Aber in Dark Souls... Kommt es sehr oft dazu, dass, naja, der Gegner dich so abmeuchelt, dass du wirklich davon betroffen bist. Wirklich so sehr, dass du dich darüber aufregst. Ja. So sehr, dass du einen Bildschirm einschlägst.
0: Naja, das Dark Souls aber ein Extrembeispiel eigentlich. Das hast du ja so sonst eigentlich nirgendwo.
1: Das stimmt. Aber es, diverse Spiele versuchen halt, auf diese Schiene zu wirken. Sie schauen wir uns Bloodborne an oder demnächst kommt ja dieses Spiel von den Machern von äh, Lords of the Fallen ihren Cyber mac Dark Souls ja, was ich na ja, sehr interessant finde Naja, na ja, aber würde.
0: Bloodborne, Bloodborne sind ja auch die gleichen, die Dark Souls gemacht haben also weiß ich nicht, ob man das jetzt noch so mit als gutes Beispiel nehmen kann, weil wenn die gleichen Entwickler von Dark Souls dann das Spiel machen, das genauso wie Dark Souls ist das ist ja irgendwie es sind ja auch immerhin die Entwickler von Dark Souls.
1: Und es ist doch irgendwo ein Dark Souls.
0: <lacht> Nein, ja. aber was ich halt meine, dass Entwickler viel mehr einen künstlerischen Anspruch an sich selbst haben sollten und dann hätte man diese, diese Probleme nicht mehr, dass Gewalt fehlplatziert wird. Weil bei Dark Souls passt Gewalt auch rein. Das ist ein gewalttätiges Setting in einer mittelalterlichen gewalttätigen Welt. Aber Alan Wake ist kein gewalttätiges Setting in dem Sinne.
1: Also, das es ist mehr es oder ist, weniger ist, ist ein
0: gewalttätiges Setting, aber es ist, ähm, ja, erst zu viel. Einfach.
1: Naja, innerhalb des Settings macht die Gewalt nicht so viel Sinn, innerhalb Alan ja, Wakes. Also, das Setting ist halt, ich bin Dorf, ich bin, bin Autor, aber plötzlich bin ich ein Massenmörder, der mit Schrot, Finst, Pistolen, Maschinengewehren und Co. gehen kann.
0: Ja, genau. Genau, und das ist halt, das ist halt, das ist halt das, was ich meine, und da hast du halt, ähm, ich bin, ich bin mir sicher, dass sowas aus diesen Gameplay-First-Dingsbums äh, kommt. Weil du dann halt denkst, okay, wir ähm, wir nehmen jetzt hier diese ludo dissonanz in Kauf, dafür, dass das Spiel irgendwo am Ende immer noch Spaß macht, und nehmen dafür in Kauf, dass sich das Gameplay mit der Handlung beißt. Und ich finde, das tut sie bei Alan Wake, gerade in, dieser, in diesen Schießereien, finde ich, tut sie das extrem.
1: Na, es ist ja dieses wundervolle Öl- und Wasserprinzip. Und ich finde ja nicht mal, dass das Gameplay von Alan Wake auf die Dauer ein spannendes Gameplay ist. Nicht ja, nur, weil es sich mit der Handlung beißt, sondern weil es sehr repetitiv
0: ist. Ja, und hätten sie, und das ist halt genau das, was ich meine. Irgendwie das, was halt ähm, bei Alan Wake dann innerhalb der innerhalb des Gameplays so im Vordergrund steht, nämlich die ganze Zeit diese Gegner niederzuschießen, finde ich, ist das langweiligste Spielelement eigentlich. Das ist, das ist, da haben sie, da haben sie das innerhalb des Gameplays in den Fokus gestellt, was am wenigsten Spaß macht in dem Spiel. Und hätte man da, Verzeihung, hätte man da ähm, ein bisschen umgedacht, dann wäre das vielleicht auch, ja, ja, ich glaube halt in der Tat, wenn man halt, wenn man halt nicht mehr dieser also so, wenn man nicht mehr so stringent dieser Gameplay-First-Attitüde folgt, hätte man, glaube ich, viel von solchen Problemen nicht. Dann hätte man zum Beispiel auch nicht das Problem, dass die Handlung eines The Last of Us ganz, ganz gut ist, aber das Gameplay eines The Last of Us absolut stinklangweilig.
1: Das ist der Grund, warum ich damals aufgehört habe, dieses Spiel zu spielen. Ja, ist auch absolut lieb. Weil mich das Gameplay wirklich nicht... Ist. Das Spiel als Spiel hat mich nicht gepackt. Das ja. Spiel als Geschichte hingegen fand ich doch sehr interessant, aber auf lange Dauer spiele ich ja das Spiel mehr, als die Cutscenes zu verinnerlichen.
0: Ja, und halt, wenn du es halt, halt wirklich so extrem trennst, ich meine, du hast ja wirklich in den Gameplay-Sequenzen von The Last of Us, hast du null Story und null Handlung. Und die reden eigentlich auch nichts Handlungsrelevantes innerhalb dieser, dieser Gameplay-Momente. Das einzige richtig handlungsrelevante hast du ausschließlich in den Cutscenes. Und dann kannst du eigentlich auch gleich einen Film machen. Theoretisch. Da musst du, da musst du kein Spiel mehr machen.
1: Also ich würde mir auch so eine Kinokarte zu dem Last of Us-Film kaufen, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich da jetzt nicht spielen muss, ich das super.
0: Ja, halt, das ist das Ding. Oder du machst das halt dann ganz extrem, so wie äh, die Leute von Telltale oder die Leute von Quantic Dream und machst einfach gar kein Spiel mehr.
1: Oh, aber da hatten wir die Diskussion. Kann man das noch nicht mehr Spielen nennen oder kann man das doch noch Spielen nennen? Aber das ist jetzt viel angestanden. Ich würde gerne in den Themen das weiter voranschreiten. Das muss,
0: jeder, das muss jeder für sich selbst definieren.
1: Ja, und, guck mal, an vielen Punkten ist das Thema Krieg ein Szenario, was wir alle im echten Leben verabscheuen, würde ich sagen. Also ich bin keine Person, die wirklich sagen würde, Krieg auf der Welt, das ist was Schönes. Konflikt zwischen Ländern, Nationen, Ethnien ist, ist nichts, was man genießen kann. Aber, ja, würde ich auch sagen. aber wenn man jetzt auf Spiele hingegen schaut, dann können wir sagen, dass dieses Medium teils, teils irgendwo unterhaltsam ist. Und wenn wir uns zum Beispiel uns Spiele anschauen, die auf realen Begebenheiten wirken, wie zum Beispiel ein Battlefield 1, dann können wir sagen, das Spiel macht, ich habe es nicht gespielt, aber ich schätze mal, dass es doch irgendwo Spaß macht. Beziehungsweise, ich habe die Story auch nicht gespielt, ich habe einfach die Trailer gesehen, aber ich fand die schon sehr Wirkend, auch mit der Gewalt. Allein schon die Szene, dass da, du spielst einen Soldaten und an einem Punkt wirst du halt erschossen und das Spiel geht einfach weiter, indem du zum nächsten Soldaten zuhörst. Du siehst noch einfach mal, noch von wann bis wann dieser Soldat gelebt hat und dann geht es einfach weiter. Und weiter. Und da sieht man halt, wie wertlos sein so Leben innerhalb des Krieges ist. Aber ich möchte nicht unbedingt auf den Ersten Weltkrieg anspielen, sondern auf den Zweiten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg in Vio spielen. Und die Möglichkeiten der Zensur dort einzugreifen und zu wirken.
0: Naja, wenn du so willst, gibt es den Zweiten Weltkrieg innerhalb von Videospielen in Deutschland eigentlich fast nicht. Nicht so wirklich jedenfalls. Also Es, in den, ähm, es gibt ja auch stellenweise Spiele, wo dann die ursprünglich mal einen zweiten eine Zweite Weltkriegsthematik hatte und die Thematik dann zugunsten einer Deutschland-Veröffentlichung hierzulande dann völlig abgeändert wurde. Dann ging es hierzulande ging gar nicht mehr um den Zweiten Weltkrieg, sondern um irgendwas ganz anderes.
1: Um das Regime. Wie ich in der ja, ja, New Order.
0: Ja, ja, ja zum Beispiel halt äh, Wolfenstein fällt mir noch ein. Es gab noch ein paar andere Sachen irgendwie, wo Hintergrundszenarien abgeändert wurden. Ja, aber als er jetzt ja Wolfenstein: The New Order fällt mir da jetzt ein. Irgendwie das ist ja gar nicht Zweiter Weltkrieg und das sind auch in der deutschen Version nicht die Nazis. Es ist das Regime. Und ja, ich, ich verstehe das. Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht so ganz irgendwie, dass sich dass Spiele irgendwie schwer tun, reale Szenarien darzustellen. Du hattest jetzt vorhin gesagt, äh, dass Spiele irgendwo immer unterhaltsam sein sollen. Wollen. Theoretisch wollen. Ja, na gut, okay. Na, na, wenn man das aber, wenn man jetzt noch mal ein paar Schritte zurückgeht eigentlich und das auf alle Medien betrachtet, die man so finden kann, ist eigentlich jedes Medium erstmal irgendwo unterhaltsam, wenn es seinen Job gut macht. Und so kann auch ein Antikriegsfilm unterhaltsam sein, in dem sämtliche Gräueltaten von kriegerischen Handlungen dargestellt werden. Ansonsten würdest du dir sowas nicht angucken. Irgendwo unterhält das alles irgendwie. Und da, da glaube ich auch, dass wir deshalb diese verklärte Darstellung von Kriegen in Spielen haben, weil die Leute an sich, also einfach weil die Leute, die diese Spiele machen, an sich nicht diesen künstlerischen Anspruch stellen. Und wenn sie es mal tun, kommen da in der Tat ziemlich coole Sachen bei raus. Zum Beispiel, weiß nicht, ähm, nur, so kleiner, nur so als kleiner Ausschwenker, ähm, zum Beispiel äh, This War of Mine ist ein ziemlich intensives Antikriegsspiel und äh, Spec Ops The Line so in Maßen. Aber, es, aber ich finde, also auch, wenn das Spiel auch an sich leider ziemlich gescheitert ist, dann im Massenmarkt war der Ansatz, den die Entwickler da verfolgt haben, absolut richtig. Allerdings wurde den Entwicklern gezeigt, wenn sie das so machen und an sich diesen Anspruch stellen, dass wir mal versuchen, hier ein bisschen realistischer darzustellen, hat ihnen die gesamte Welt gezeigt, nein, sowas wollen wir nicht. Ja, ja, auch,
1: auch wenn ich die Geschichte von Speckobstlein, ich fand sie wirklich gut. Und das Spiel hat mir auch irgendwo Spaß gemacht, indem es einfach manchmal einfach nur schockiert hat. In manchen Teilen des Spiels dachte ich mir,
0: Alter, das ja, kann nicht sein. Ja, na klar. Und das ist ja, auch... nee, ich weiß nicht, Also ich fand die Story, also ich hat, ich kenne jetzt, also das, das Ende kenne ich inzwischen und ich muss sagen, das Ende finde ich eigentlich ziemlich, oh ja, wie drücke ich es diplomatisch aus? Ich finde das Ende sehr bescheiden. Ähm, aber so an sich finde ich den Ansatz, den sie da verfolgt haben und auch, ähm, dass ich zum Beispiel, also ich weiß nicht, ich fand die Stelle zum Beispiel ziemlich cool, als, ähm, Spoiler-Alarm, dein einer Kamerad da von dieser wütenden Meute getötet wird und du dann aber auch die Möglichkeit hast, sie nicht zu erschießen, du kannst auch in die Luft schießen und dann rennen sie auch weg. Allerdings sagt dir ja. das Spiel das nicht. Ja, und
1: aber dieser, ich fand das Spiel auf ganzer Dauer, als Spiel vom Gameplay her nicht so wundervoll, aber von der Story einlagen wie sie gewirkt haben. Deine Möglichkeiten waren irgendwo immer begrenzt, aber du hattest die Möglichkeit zwischen Gut und Böse, sage ich jetzt mal, Schwarz-Weiß. Da hast du auch die Möglichkeit nicht Schwarz-Weiß, sondern Grau durchzugehen. Das ich fand das in dem Beispiel nicht bescheiden diplomatisch ausgedrückt.
0: Das ist ja auch ich, dachte mir nur, legitim.
1: ich dachte mir nur Alter. Das, das tut mir einfach so vieles leid. Also du hast jetzt die Stelle gesagt, weil der wütende arabische Mob deinen Kollegen umbringt. Den Schaf jetzt nicht, erinnere mich nur noch so.
0: Mob genannt.
1: Ja, aber aufgrund der Tatsache, dass wir in Abu Dhabi sind, will man sagen, dass wir Araber sind. Also habe ich so ein Gefühl, würde ich sagen.
0: Ja, das kann sein.
1: Ja, die Sache, ist, das tat mir schon leid und zwar ja kurz vor Ende, aber auch was davor passiert ist. Da gab es eine Stelle, da hattest du die Möglichkeit eine weiße Phosphorbombe über ein Lager deiner vermeintlichen Feinde abzuwerfen. Und wenn man das getan hast, hast du es auch ganz schnell bereut. Weil als du diese Phosphorbombe abgeworfen hast, was alles innerhalb dieses Umkreis in schnellstmöglicher Art und Weise verbrannt hat, beziehungsweise so schnell verbrannt, dass man dass die Menschen einfach ausgelöscht waren. Da durchgelaufen bist, siehst du halt ach du Scheiße, das war gar keine feindliche Stellung. Da hast du einfach überall Zivilisten und Hilfssoldaten umgebracht. und da gab es diese eine Stelle, als du zu den Leichen läufst, wo eine Mutter, ihre Tochter gerade in den Armen hält. Und du siehst einfach nur die verkohlte Leiche. Das war schon sehr, sehr harter Tobak.
0: Ja, natürlich. Allerdings finde ich auch, finde ich da, finde ich, also ich die Wirkung dieser Szene ist in der Tat ähm, recht intensiv, allerdings muss ich da auch sagen, dass das Spiel das relativ äh, billig macht, indem es dich einfach quasi dazu zwingt, dass du dich schuldig fühlen sollst, weil hätte ich gewusst, dass das keine feindliche Stellung ist, zum Beispiel, hätte ich das niemals getan. Und... Ähm, auch, dass das Spiel dich halt quasi, also es also suggeriert dir, das was du da tust, das ist jetzt richtig, mach das ruhig und dann sagt das Spiel, äh, doch nicht und jetzt fühl dich schuldig und jetzt guck dir mal an, was du hier angerichtet hast und böse, 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 böse. Dabei hat mich das Spiel aber ja quasi, ähm, äh, im, Wes im Wesentlichen hatte mir das Spiel aber davor suggeriert, wenn ich das jetzt tue, ist das die richtige Entscheidung und dann finde ich's, ähm ein Bisschen, also ich finde es, ich finde es handlungstechnisch ein bisschen billig, dass man da quasi so mit dieser Holzhammer-Methode jetzt versucht, dass sich der Spieler jetzt hier an der Stelle absolut, absolut schuldig fühlt. Also ich verstehe, ich verstehe, ich, ich, ich verstehe, was sie damit meinten und ich verstehe auch, warum sie das so getan haben, aber ich finde es äh, erzähltechnisch nicht sonderlich gut.
1: Das kann ich nachvollziehen. Fand ich fand mich auch nicht wirklich schuldig an der Stelle, weil du kannst es ja so suggerieren. Metapher mäßig, das Spiel ist halt mehr oder weniger dein oberster General, beziehungsweise du, du hast ja auch irgendwie Meldung bekommen, dass das Feind in eine feindliche Stellung sein soll. Und du bist ja einfach nur ein Soldat, der halt wirklich ausführt, was ihm gesagt wird. Du, du befolgst den Befehl. Dann siehst du halt, wie als Soldat, wie du halt eine falsche Entscheidung getroffen hast, beziehungsweise Du hättest eigentlich, wenn du es gewusst hättest, jetzt den Befehl missachtet. Ja, man sieht sehr ja laut. auch an der posttraumatischen Belastungsstörung nach und nach, wie der Charakter immer und immer mehr irre wird. Und jedes Mal, wenn so ein Kamerad stirbt, man merkt ja, wie innerhalb des Charakters irgendwas in ihm drin stirbt. Und diese Endsequenz mit diesem durchgedrehten Offizier, ist, ey, ich fand, das, das hat gewirkt als Kunstwerk hat das auf jeden Fall gewirkt und es hat mir erstmal so ein bisschen Gänsehaut versetzt. So, Ich habe mit vielem gerechnet, aber am Ende habe ich wirklich nicht damit gerechnet. Und meistens bin ich, sehe ich Spiele sehr vorhersehbar, sehr kalkulierbar an. Ganz oft sind, sitzen die auch vor irgendwelchen Spielen und sagen so, ja, ich habe irgendwie schon damit gerechnet. Das war doch, das war doch irgendwie klar. Und wenn du zum Beispiel jetzt Gears of War anschaust, oh, ich laufe durch eine leere Ecke und überall sind plötzlich Deckungen da. Was kann das nur heißen? Hm, ha. Ah, oh nein, ein Überfall. Damit hätte ich ja nie gerechnet.
0: Ja, ja. Ja, ich weiß nicht. Also ich fand ich fand den Ansatz gut und ähm, fand. Also auch die Prämisse fand ich auch gut, aber ich fand ich, ich weiß, ich, ich fand's erzählerischer. Manchen an manchen Stellen fand ich es halt einfach ein bisschen, ein bisschen zu plakativ eigentlich irgendwie also wenn du halt irgendwie also weiß nicht wenn das Spiel dir halt irgendwie permanent versucht hier dir irgendwie hier ein schlechtes Gewissen einzureden obwohl es dir vorher gesagt hat wenn du das jetzt tust ist das richtig und dann sagt das Spiel danach nö ich habe es mir anders überlegt das finde ich ein bisschen ich find's ich find's erzähltechnisch einfach nicht so nicht so stark so, ne? also wenn man, man irgendwie also ich meine dann hätte man dann hätte man quasi dieses dass das Spiel dir irgendwie suggeriert irgendwie, dass das jetzt irgendwie, also ich meine weiß ich, du kriegst jetzt und mach das und mach das und mach das und dann sagt das Spiel haha, nö, doch nicht, dann hätte man dir als Spieler einfach quasi ähm, alles selbst überlassen sollen und dann hätte man mit den Konsequenzen leben müssen, aber halt, dass man sich dann für was verantwortlich fühlen soll, von dem dir zuerst ein anderer wirklich versichert hatte, dass das jetzt so richtig ist und das ist schon okay so und dann ist es das nicht, ja, weiß ich nicht, ob das so ob das so der goldene Gral des Storytellings ist. Ja, okay,
1: da stimme ich dir irgendwo zu. Aber das Spiel will ja auch irgendwie damit arbeiten, dass es ein Antikriegsspiel ist. Und irgendwie muss es ja damit arbeiten, dass jede Entscheidung, die du triffst, irgendwo falsch ist. Da, da gab es ja auch dieses eine Beispiel, dass dieser, dieser Oberoffizier, der dein Gegenspieler hat, die die Möglichkeit gelassen hat, da hängen zwei Leute von einer Autobahnschilderung ab. Und da sagt der eine ist ein Dieb und der andere ist ein Mörder, der in Notwehr gehandelt hat. Du musst irgendeinen von den beiden befreien oder oder nichts machst, sterben halt beide. Und dann denkt man sich als Spieler, ey, ich befreie beide und ich schaffe das, dieses Arschloch auszutricksen. Und dann schießt er halt beide Stricke ab. Die fallen die fallen runter und denkst dir, ha die sind in Sicherheit, aber halt im nächsten Moment kommt, glaube ich, ein scharfschützengewehr zum Einsatz oder die Soldaten schießen halt auf die beiden. Und Be dann hast du zwei Leute auf dem Gewissen.
0: Ja, das ist ja Und in, in, ist je in ja, jedem Fall... Das ist ja in Fall das ja in in jedem Fall hast... war deine eigene Entscheidung.
1: Ja. Es, aber trotzdem, das Spiel arbeitet damit, dass alles, was du irgendwie denkst, richtig zu machen, ist falsch. Es gibt dir halt wirklich keine Möglichkeit... Irgendwas Gutes drin zu sehen in dem, was du machst.
0: Nee, ja, das ist ja auch, das ist ja auch okay. Es ging mir ja quasi eher nur darum, wenn dich das Spiel bewusst austrickst, weil es diesen Effekt erzielen will, dass du jetzt denkst, boah, was habe ich denn hier jetzt für einen Scheiß gemacht? Das die Stelle fand ich nicht gut.
1: Gut, da gehe ich mit.
0: Da, da, okay, ansonsten, das, das kann ich ja
1: irgendwo nachvollziehen.
0: Ja, ansonsten, ansonsten, ansonsten verstehe ich, was du meinst. Und das ist auch, was du jetzt gerade gesagt hast, ne? Das ist ja, das ist ja auch absolut in Ordnung, weil dann quasi, das ist quasi auf deinem Mist gewachsen, ne? Das war. Das warst nur du, der das entschieden hat. Hat dir niemand gesagt irgendwie, das ist jetzt richtig, das ist jetzt falsch irgendwie. Und das hat ja auch niemand suggeriert irgendwie. Naja, mach mal vielleicht eher das, das könnte vielleicht besser sein. Sondern du standst da und hast selber quasi aus dem Bauch heraus entschieden, was mache ich jetzt hier. Und das ist okay. Und das kritisiere ich auch gar nicht, ne? Weil das war es dann quasi nur du, der das gemacht hat. Und dann, und dann ist es in Ordnung. Aber halt quasi so dieses bewusste Spieler austricksen, um Emotionen zu forcieren, das finde ich nicht gut. So... Was ein gewaltiger Exkurs. Aber ich fand es sehr interessant. Ja, ich auch.
1: Aber ich wollte eigentlich jetzt zum Thema Weltkrieg, mhm. Zweiter Weltkrieg, ansteuern. Ja, du hast recht. Viele Spiele werden abgelehnt, dass es gar nicht mehr den Zweiten Weltkrieg darstellt. Aber wenn wir uns wirklich Spiele anschauen, wie nicht Wolfenstein, sondern Call of Duty 5 WAW. Es geht ja hauptsächlich in der Zensur meistens um die ganze Nazi-Symbolik, die gestrichen wird. Genau. Beziehungsweise in Wolfenstein im 2015 oder 14 Darum halt ...dass der ganze Bezug zum zweiten Weltkrieg gekürzt ist. Also weiß, spielen das war
0: glaube ich, immer mal der Fall irgendwie, ne? also... ...ja doch, nach irgendwie, doch bei diesem, bei diesem, Form bei, bei dem Vorgänger Wolfenstein von, ähm,
1: 2007.
0: Ich weiß nicht mehr genau, von, na, das von Ray. Also ja, ist 2007 ja, das, was Raven Software zusammen mit its Software gemacht haben, ne? da waren es ja dann zum Beispiel auch, da waren es ja dann auch nicht mehr irgendwie irgendwie die Nazis, sondern ich glaube, da waren es irgendwie die Wölfe oder so, oder der Clan der Wölfe oder irgendwie sowas. Ja, ja und, okay, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, das ist mir nur gerade eingefallen, bevor ich es vergesse.
1: Ja, und da gehen wir wiederum viele Menschen sehen Spiele als Kunst an, aber viele auch nicht. Und Spiele gelten in der heutigen Gesellschaft und innerhalb Deutschland anscheinend nicht als Kunst, weil Kunst... Man sagt ja immer, Kunst darf alles.
0: Ja, erstmal schon.
1: Erstmal schon. Aber Spiele sind ja keine Kunst innerhalb der Meinung des deutschen Staates. Und deswegen sind wir sind Spieler bzw. Spieler nicht in der Lage, sowas wie Hakenkreuze darzustellen. Auch wenn sie ein vollkommen negatives Bild gegenüber den Naht, also sie verherrlichen nichts. Und ich finde auch die Zensur mancher Spiele, auch wenn es heute richtig klingen mag, ich sehe Kunst als Spiel und ich finde Zensuren diversen Spielen innerhalb des Hintergrund des Zweiten Weltkriegs vollkommen legitim. Beispiel, was wir auch schon in der letzten Probefolge beziehungsweise letzten Aufnahme diskutiert haben, ist halt Konzentrationssimulator, Konzentrationslager Simulator Hamburg zum Beispiel. Dass dieses Spiel versucht ja wirklich auf Art und Weise das Handeln des Zweiten Weltkriegs recht zu fertigen, bzw. zu propagieren. Indem man halt wirklich sein eigenes Konzentrationslager führt. Da finde ich das vollkommen legitim, wenn man dieses Spiel aus dem Verkehr zieht. Aber wenn man zum Beispiel sowas wie Wolfenstein aus dem Verkehr zieht, wessen Aufgabe eigentlich nur zu ist, wie scheiße der Zweite Weltkrieg war, beziehungsweise wie scheiße der Weltkrieg gewesen wäre, wenn die Nazis gewonnen hätten. Wie man das bekämpft.
0: Ja, in der Tat. Ich finde auch, dass man immer nochmal unterscheiden sollte, irgendwie, ob jetzt das Spiel, so wie es jetzt vorliegt, ob das überhaupt einen Realitätsanspruch hat. Und ich finde, wenn es, ähm, ich finde zum Beispiel, dass ein Wolfenstein jetzt nicht wirklich sehr viel Wert darauf legt, das alles irgendwie fachgerecht und historisch korrekt darzulegen. Und dann sehe ich da noch viel weniger das Problem irgendwie, warum man das nicht unzensiert darstellen kann. Ja, bei diesem über KZ-Simulator hatten wir auch eine ganz interessante Diskussion geführt, weil ich da doch dann gesagt hatte, äh, Tropico 5 macht doch genau das gleiche eigentlich. Ja, eigentlich schon.
1: Irgendwo eigentlich schon. Aber Tropico 5 zwingt dich ja nicht dazu. Es sagt einfach nur, es macht es, es dir halt einfacher, wenn du halt als Regime halt deine politischen Gegenmeinungen ausschaltest.
0: Ja, in der Tat. Es also... macht
1: es dir einfacher.
0: Ja, in der Tat. Also du hast zwar auch natürlich in der Tat äh, die Möglichkeit, ein mehr oder weniger äh, demokratischer Diktator zu sein, klingt vielleicht ein bisschen eigenartig, aber ähm, es gibt, also du hast dann auch irgendwann, glaube ich, die Möglichkeit irgendwie ab einer ab gewissen ab einer gewissen Epoche, ich glaube irgendwie ab, äh, ab dem Kalten Krieg hat man dann auch richtig die Möglichkeit, ähm, seine eigene Staatsverfassung weitgehend zu demokratisieren, also das funktioniert dann auch schon. Du kannst zum Beispiel auch irgendwie freie Presse einsetzen und all so ein Kram und um, du kannst dich dann halt auch tatsächlich, ich weiß jetzt auch nicht mehr wann, irgendwie, das hätte ich jetzt eigentlich nochmal nachgucken können, ich glaube alle zwei oder alle vier Ingame-Jahre zur Wahl stellen, allerdings musst du dann halt natürlich auch mit der Konsequenz leben, wenn du diese Wahl verlierst, ist das Spiel vorbei. Also dann ist wirklich Game Over, dann ist zu Ende. Dementsprechend glaube ich, dass in der Tat viele Leute dazu tendieren, eher mit dieser eisernen Faust zu regieren und ich hatte dann halt auch mal irgendwie, ich hatte dann hatte dann auch mal geschaut, irgendwie, ne, wie funktioniert das Spiel, wenn du das auf diesem eher friedlicheren Trip spielst und wie funktioniert das Spiel, wenn du quasi als Diktator mit eiserner Faust über deinen Inselstaater regiert und bin zu dem Entschluss gekommen, als Diktator funktioniert das wesentlich einfacher.
1: Genau, aber das Spiel stellt sich ja zur Wahl. Willst du der erbarmungslose Diktator sein? Oder willst du halt. Einen auf Obama machen und sagen Yes we can, Yes we can, Yes we auch. Hallo Trump.
0: Ja. Ja, naja. Ein bisschen weit
1: hergeholt, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel den KZ-Simulator anschaue, das Spiel stellt dich ja nicht davor zu Wahl zwischen Gutmütigkeit und Auslöschung jeglicher Linien, die dir auf den Sack gehen. Ganz im Gegenteil, es lässt die erste Methode aus und sagt, ey. Du kannst das Spiel nur gewinnen, wenn du diese Methode anschlägst, was halt die komplette Ausrottung dieser Ethnien aus ja, darstellt.
0: Ja, ja finde ich finde ich, find ich auch legitim, wenn man sagt, dass sowas wie der KZ-Simulator ziemlicher Schund ist. Ich kann jetzt auch mit ns gedanken gut nicht so sonderlich viel anfangen, ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ich weiß nicht, ich bin ja so halb Türke, halb Pole, zumindest so aus rein genetischer Sicht, aus Hintergrund meiner Eltern, obwohl ich deutsche Staatsbürger bin, aber trotzdem habe ich nicht so das Bedürfnis, einen nächsten Holocaust irgendwie anzuzetteln, geschweige ihn nach der nächsten Zeit zu sehen.
0: Alles klar, dann sind wir uns da ja immerhin einig. Nee, aber ich finde, ich finde zum Beispiel auch, dass es, ich finde es ein, ein bisschen problematisch, so wie auch die Bundesprüfstelle und die USK manchmal argumentieren, dass dich das Spiel ja vor die Wahl stellt und du musst ja so nicht handeln. Also ich kann diese Argumentation durchaus nachvollziehen, aber ich finde es ein bisschen problematisch halt aus dem, aus dem Aspekt, selbst wenn mich das Spiel vor die Wahl stellt, ist der andere menschenverachtende Aspekt, der ist ja da nicht weg. Der ist ja trotzdem da. So, ne? Und deshalb finde ich deshalb finde ich das, ähm, weiß ich, das finde ich auch, äh, der Grund, warum zum Beispiel ein GTA 5 nicht mehr, ähm, zensiert und indiziert wurde, also indiziert in der ungeschnittenen Fassung, weil man ja die Möglichkeit hat, sich auch an die Verkehrsregeln zu halten. Ich finde diese, ähm, dieser Argumentation echt ein bisschen unglücklich, eigentlich. so, ne? Weil ich meine, ähm, erstens macht das keiner. Zweitens ist das Spiel darauf gar nicht ausgelegt. Und drittens funktioniert das Spiel so nicht wirklich. Gut, bei einem Tropico könnte man in der Tat eher noch sagen, es funktioniert auch auf demokratische Weise. Es ist nur sehr viel schwerer. Allerdings könnte man da dann natürlich auch wieder kritisieren, dass dieses Spiel eigentlich so unterschwellig suggeriert: Spiel ist als erbarmungsloser Diktator, dann ist es nicht so schwer. Und ich weiß nicht, finde ich, find ich alles finde ich alles ein bisschen problematisch, wenn man dann quasi ähm, sagt, naja, du könntest es ja auch anders machen. Weil wenn die Alternative meistens so schwer und abstrus ist, dass sie sowieso keiner tut, finde ich das ein bisschen, ein bisschen kompliziert. Aber ich finde es auch gut, dass der KZ-Simulator in Deutschland nicht frei zugänglich ist.
1: Genau, so wie der anti test oder die Anti-Türken-Test. Oder der Arias
0: heft. Ja, allerdings, allerdings bin ich da dann natürlich auch wieder auch, auch wieder auch wieder ein bisschen Zwiegespalten, ne? Weil wenn man jetzt erstmal, wenn man jetzt von diesem künstlerischen Aspekt auf Videospiele schaut, ist das eigentlich verkehrt, wenn man das alles weg, wegzensiert und wegindiziert, weil man dann ja genau das tut, was man die ganze Zeit kritisiert hat.
1: Ja, aber ich weiß nicht, würdest du möglicherweise sowas wie eine Unterscheidung zwischen Kunst und Propaganda? Ziehen. Ich würde da, würd dazwischen die Linie ziehen, weil Kunst hat für mich immer irgendwo eine unterschwellige Botschaft, die halt bedeutsam ist. Propaganda hingegen versucht mich innerhalb meiner, in meiner Meinung einfach nur auf eine Seite zu ziehen, auf der ich vorher nicht war. Ja. Also, es ist schwer zu sagen, ich glaube nicht, dass ein GTA 5 mich zu einem CIA-Agenten machen würde, der irgendwie Leute quält aber ja, genauso dazu, könnte ich sagen
0: dazu, dazu, gleich, ja, da, dazu gleich mehr
1: dazu gleich mehr. aber genauso könnte ich auch sagen dass wenn ich den KZ-Simulator spielen würde dass mich das auch nicht zum Nazi machen würde ja, aus rein spielerischer Seite macht das ja beides legitimen Sinn aber GTA 5 verherrlicht ja diese CIA-Folter nicht, ganz im Gegenteil sie stellt diese Foltermethode in riesiger Kritik hingegen wo der KZ-Simulator halt verherrlicht das, ich, weiß jetzt, ich
0: weiß jetzt nicht so ich weiß jetzt nicht so genau irgendwie, inwiefern der, der äh, KZ-Simulator, das, was du da tust, eigentlich, ähm, also inwieweit das Spiel das kommentiert, das, was du da machst, das weiß ich jetzt nicht so genau. Also ich hatte, also selber bin ich an den nicht rangekommen, ich hatte jetzt auch nicht so großes Interesse, dann den tatsächlich selber zu spielen. Irgendwie es kursierte mal im Internet irgendwie so ein Gameplay-Video davon rum und das hatte ich mir angeschaut, aber ich weiß halt nicht mehr so genau, wie wie sehr das Spiel dann quasi deine deine Handlung kommentiert aber ich finde man müsste einfach ähm, ich finde man müsste einfach wenn man jetzt diesen Kunstanspruch an Videospieler hat müsste man finde ich aber trotzdem ganz klar sagen wenn jemand Interesse daran hat diesen KZ Simulator sich anzugucken dann soll er dazu auch die Möglichkeit haben man muss dann allerdings aus Jugendschutztechnischer Sicht natürlich aufpassen in der Tat ähm, dass äh, Spieler bestimmter Altersgruppen nicht die Möglichkeit haben, an ähm, Unterhaltungssoftware ranzukommen, die nicht ihrem Alter entspricht. Das finde ich auch. Nach. finde ich auch ist eigentlich ist keine schlechte Sache. Ich finde nur so, wie es in Deutschland funktioniert, ist es äh, ziemlich. Sei es eigentlich ein ziemlicher Witz im Prinzip. Also der Jugendschutz hier. Ähm, aber ich finde, sobald jemand die Volljährigkeit erreicht hat, sollten ihm vom Staat was den Kauf von Computerspielen angeht, absolut keine Hürden in den Weg gestellt sein. Der sollte konsumieren können, was er möchte. Unzensiert. sind und ja egal was.
1: Das heißt ja nicht umsonst, dass wir erwachsen sind. Wir können uns ja auch mit Alkohol, Drogen und sonstiges was aus dem Leben schießen zum Beispiel. Unser Konsum ist ja nicht das Problem. Aber ich finde es doch groß als Problem, dass wir innerhalb unseres Konsums Sachen Erhaltungsmedien die kleine Kinder bevormundet werden vom Staat. Das finde ich schon irgendwo problematisch.
0: Eben, du wirst, du wirst bevormundet. Und wenn man dann, und wenn man dann halt tatsächlich so weit geht, dass man es wieder so macht wie in den Videotheken und die Bereiche von jugendfreien Sachen klar abtrennt.
1: Dafür wäre ich hingegen wieder.
0: Das fände ich auch absolut kein Problem und ich finde, das könnte auch ruhig, ähm, nur nochmal so als kleiner Exkurs, ich finde, das könnten auch ruhig sämtliche Betreiber von Online-Distributionsplattformen mal einführen, weil es mir auf die Nerven geht, dass ich bei Steam im Store zum Beispiel quasi nur, ähm, denn ich weiß jetzt, das Spiel ist zensiert, habe ich bei Steam nicht die Möglichkeit wirklich, also inzwischen habe ich da nicht mehr wirklich die Möglichkeit, ähm, auf normalem und nicht umständlichem Wege die unzensierten Sachen einzukaufen. Das hätte ich aber gerne, ich bin volljährig und möchte nicht bevormundet werden. Ja. Und wenn jetzt quasi einfach so, ich meine, und wenn sie es so machen, wie zum Beispiel, ähm, wie zum Beispiel Amazon mit, äh, mit ihrem Amazon-Video. Wenn du halt dann quasi da dieses Postident-Verfahren machst, dann schicke ich dir auch gerne meinen Personalausweis zu. Ist kein Ding. Hauptsache, ich muss dann nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen importieren oder irgendwelche Keys auf ominösen Seiten kaufen, damit ich das Spiel so spielen kann, wie es eigentlich vom Entwickler gedacht war. Und nicht, wie er es für den deutschen Markt anpassen musste, weil wir hier komisch sind.
1: Aber wenn wir schon auf dem Wege sind, können wir uns auch gleich fragen. Was dürfen Spiele was dürfen Spiele nicht?
0: Ich finde, Spiele dürfen dich nicht dazu zwingen, Menschen zu foltern und, und dich dann darüber lustig zu machen. Ja. Ich wollte jetzt, ich, ich, ich wollte, unbedingt nochmal diese diese äh, Folterszene in GTA 5, ich wollte unbedingt nochmal drauf zurück, weil ich das auch sehr spannend finde. Und ich weiß auch noch, dass, dass wir das damals doch, äh, äh, mit Max war das noch, ne? Also Max, mein quasi Stiefbruder, hatten wir das doch, glaube ich, auch nachdem wir diese Szene gesehen hatten, sehr kontrovers diskutiert.
1: Ja, ich glaube, da war ich weniger dabei. Also, da war ich kurz dabei, aber da musste ich glaube ich auch von dann entziehen.
0: Weiß nicht mehr, auf jeden Fall. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass wir da alle recht unterschiedlicher Meinung waren und ähm, auch durchaus. Also, ich weiß nicht, ich dachte, ich, ich, ich hatte da die Meinung vertreten und gesagt: Ey, was sollte das denn jetzt? Wie, wie, äh, Entschuldigung, wie scheiße war das denn bitte?
1: Ich hingegen hatte die Meinung so. Ja, das war irgendwo scheiße, aber mit dem Nachwuchs von Trevor hat es auch gleichzeitig gezeigt, wie pervers und wie unrational diese Folter überhaupt ist und dass es halt gar keinen Sinn macht. Und deswegen war ich der Meinung, dass sie doch irgendwo gut war, indem sie uns gezeigt hat, wie sowas in etwa ablaufen könnte. Und es auch sofort in Kritik gezogen hat. Es hat ja diese Propa es hat ja nicht propagiert, es hat es nicht gut gestellt. Ganz im Gegenteil, es, es hat sogar ausdrücklich darauf explizit hingewiesen, dass Folter eigentlich nur für den Folterer ist. Du kannst alle anderen Informationen auf anderem Wege beschaffen, aber du musst eigentlich niemanden foltern.
0: Trotzdem finde ich das was, da als, das, was da interaktiv dargestellt wurde, das geht überhaupt nicht. Zumal man, zumal man, finde ich, jetzt auch als Entwickler durchaus da in der Verantwortung sein muss, wenn man weiß, dass GTA 5 so ein Massenphänomen ist und obwohl es, obwohl es vielleicht in sämtlichen Ländern dieser Welt ab 18 ist, finde ich da durchaus ein bisschen davon ausgehen muss, dass der, Großteil der, dass der Großteil der Konsumenten von ähm, GTA 5 durchaus nicht volljährig sind. Ja. Und ich finde, gut, da kann man jetzt sagen, dann versagt ja der Jugendschutz und kann sich da aus der Affäre ziehen. Rechtlich gesehen kann man das so machen, aber das finde ich wäre echt ziemlich schwach. Und ich weiß nicht, also hätte ich das Spiel jetzt, also also ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich mal Kinder habe, glaube ich nicht, dass ich so ein, so ein usk Siegel Nazi werde und sage, nö, du bist nicht 16, du darfst das jetzt nicht spielen. Oder nö, du bist erst 16, du darfst jetzt das neue GTA nicht spielen, sondern wenn ich meinem Kind das zutraue, würde ich ihm das auch zugänglich machen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie mein Kind meint, weiß ich nicht, es ist irgendwie 14 und hätte gerne GTA 5 und ich weiß, dass diese Szene da vorkommt, würde ich echt sagen, nee. Ich, weil, Dem kann ich nur zustimmen. Weil, 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 weil ich echt finde, weil, weil, weil ich, ich finde, dass es überhaupt nicht. Dass es überhaupt nicht klar geht und auch, ähm, ich finde, ich finde, ich finde auch nicht wirklich, dass diese ganze Aktion in ein sonderlich kritisches Licht gesetzt wird, nur am Ende ein bisschen, durch diesen Monolog von Trevor, aber ich finde, das ist nicht, das ist, das ist nicht genug, davor, davor bist du irgendwie, ich weiß nicht mehr, ich glaube irgendwie, keine Ahnung, du bist da mit irgendeinem FIB-Agenten, ähm, dann doch mit Trevor in diesem Lagerhaus und, äh, während du da auf wirklich brutalste und unmenschlichste Guantanamo-Art diesen armen TV-Techniker da voll das macht sich der andere permanent darüber lustig, guck mal, wie blöd der aussieht, oh, guck mal, er ist bewusstlos, rabbi, mal diese Spritze da rein, damit wir oh, weiter... Oh, 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 oh
1: Hat oh, der guck... kleine Timinzahn verloren, so der oh oh, 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 oh.
0: Ja, ich weiß, was ja, du und meinst. Ja, das, und das stellt das Ganze absolut in kein kritisches Licht, sondern da wird sich über einen wehrlosen Menschen, der in einer aussichtslosen Lage ist, obwohl er nichts getan hat, nein, die machen sich dann auch noch über den lustig und da war es dann für mich vorbei. Echt, Also, also da ich hatte, finde, da hat sich das kann man aber da wirklich trotzdem in...
1: abgeschrieben. Das kann man trotzdem in kritischer Sicht sehen. Weil die Szene wird ja nicht für die Charaktere im Spiel hergestellt, sondern für dich als Beobachtenden. Und ja, wenn du siehst, Beobachter. du bist ja der Beobachter und wenn du ich siehst, mache, ja, wie sie sich bei, ja, du, du siehst, wie sie sich über ihn lustig machen, dann da hat das Spiel das erreicht, was es will. Nämlich diese generische Szene, in dem sie einfach nur Abscheu erzeugen. Das ist dasselbe wie mit MW2. Da hast du auch die Möglichkeit, jeden auf dem Flughafen niederzurattern. Ja, aber da,
0: da finde ich, find ich, muss man aber wirklich sagen, ich kann es aber auch nicht tun.
1: Genau. Das Spiel gibt mir die Möglichkeit, ey, diese Szene hat für viel Abscheu gewirkt, für viel naja, für viel Groll. Wir haben die Möglichkeit gegeben, diese Szene zu überspringen. Die, die Szene ist fürs Spiel nicht relevant. Obwohl diese Spiele doch irgendwo für die Gesamtkampagne eine Relevanz hatte. Ja,
0: eigentlich schon. Ich finde, ich finde, da bei MW2 kann man, finde ich, kann man, kann man durchaus, ähm, kann man durchaus Activision vorwerfen, das ist ein kalkulierter Skandal gewesen. Also, das machen sie aber irgendwie das immer. Haben sie, das haben sie mit Absicht gemacht und sie wollten dann ja, und ähm, dann hast du ja auch schon gedacht, oh, jetzt kommt hier MW3, wo haben wir da jetzt irgendwie die heftige Szene und da wurde ja auch schon irgendwie im Vorfeld. Ähm, dann doch diese Szene gezeigt, wie irgendwie diese Familie in London dabei irgendeinem Gasangriff irgendwie stirbt. Das war in Paris. Da war es halt in Paris. Ist ja auch egal. Halt auf jeden Fall, auf jeden Fall, dass da gezeigt wird, wie halt schon wieder irgendwelche Zivilisten sterben. Und also sowas, sowas glaube ich, das ist einfach ein wohlkalkulierter Skandal. Ich glaube nicht, dass die damit jetzt irgendwie auf irgendwelche Gräueltaten aufmerksam machen mussten. Und ich glaube auch nicht, dass die Leute bei Rockstar dachten als sie diese Szene entworfen haben. Oh, wir ähm, kritisieren jetzt mal hier die ganzen ähm, Foltermethoden der USA und zeigen den Leuten mal auf, wie schlimm das ist. Die Leute wissen inzwischen, wie es in Guantanamo vor sich ging und vielleicht auch immer noch vor sich geht. Und ähm, Das ist dann quasi, finde ich, wieder das Gleiche wie bei Spec Ops The Line, dass mich das Spiel mit dem Holzhammer dazu zwingt, dass ich jetzt hier blöd finde, was ich hier mache, obwohl ich eigentlich... Auch in, der, auch in der Lage wäre... Da ist schon wieder ein Telefon. Ja. Und nu Lautlos. Achso. Na gut, also ich sagte, es war jetzt wieder ähm, diese gleiche Holzhammer-Methode wie bei Spec Ops Verleihen, dass mich das Spiel dazu zwingt, mich schuldig zu fühlen und mir keine andere Wahl lässt, als das zu tun, was ich da jetzt tun soll, obwohl, obwohl eigentlich Michael und Trevor in der Position gewesen wären, um zu sagen... Bei aller Liebe, aber nein. Gerade, gerade, ja. gerade Michael wäre in dieser Situation gewesen und ich finde auch, diese ganze Mission passt überhaupt nicht zu Michaels Charakter. Da stimme ich zu, aber ich, ich finde, aber ich finde, ich aber finde Spiele,
1: ich... diverse Spiele brauchen halt ihre generische, vorhersehbare, naja, Skandalszene.
0: Ja, aber ich, ein GTA 5 braucht die nicht. Nicht. Und Nach, ich finde ich. Da stimme Beispiel, ich dir ich zu. finde, es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht mehr für welchen Markt, das war, ich glaube, für den japanischen oder den australischen Markt, da ähm, ist die Folterszene nicht interaktiv und damit könnte ich dann leben. Aber das Spiel zwingt mich dazu, diesen armen Typen zu foltern. Und auch ich als Spieler, der weiß, ja, also ich glaube ihm, dass er sagt, er installiert nur irgendwelche Soundsysteme in irgendwelchen Promi-Häusern. Warum sollte er mich anlügen? Er hat keinen Grund dazu, mich anzulügen. ja Und ähm, ich glaube ihm das, dass er das tut und ich glaube ihm auch, dass er keine Ahnung hat. Und ich finde, da kann mir das Spiel so viel Kompetenz abverlangen und zu sagen, nein, ich mach das nicht.
1: Die Frage ist, dürfen Spiele mit Absicht Skandale einbringen?
0: Naja, es gibt ja auch Filme, die mit Absichtsskandale einbringen. Also natürlich dürfen Spiele das, aber ich finde, ich muss es nicht gut finden. Also es gibt ja, es gibt ja auch recht viele äh, recht viele Skandalfilme, gerade als, ähm, als dieses Torture-Porn so Aufkam irgendwie mit Zorn und Hostel zum Beispiel. Ich weiß noch, wie kontrovers Hostel diskutiert wurde.
1: Ähm, war schon echt aber ja, ist das... aber, ja, aber. Ja, na gut, aber ich meine,
0: warum warum soll warum soll der Regisseur das denn nicht machen dürfen? Also, ich meine, von mir aus kann er das gerne tun, aber es ist ja. Es ist, bei, bei einem Film finde ich, also ich finde, da kann man dann durchaus der Argumentation wieder recht geben, dass man sagen kann, da gucke ich nur zu. Ich mache das da nicht, was da passiert stimmt auch äh, bei einem GTA 5 aber da bist ich, du da
1: explizit dabei ja, genau da wie bin, in MW2
0: genau da bin ich der perverse scheißkerl aus Hostel der da den armen der da dem armen Teenager irgendwie weiß ich nicht sein Genital abschneidet der will ich aber nicht sein und ich weiß nicht und ich finde ich finde auch dass das Spiel ähm, diese ganze Szene nicht nicht kritisch genug begutachtet. Es gibt dann diesen Monolog zwar mit Trevor am Ende, der dann sagt, ähm, ja, äh, Torture ist nur für den... Ähm, was, irgendwie, was torturer. Irgendwie, irgendwie, ja, Torture ist just for the torturer and, und äh, taugt irgendwie nicht zur Informationsbeschaffung. Aber dieser eine kurze Satz rechtfertigt nicht dieses ganze dieses 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 ganze Brutalitätsausmaß. Also jedenfalls von meiner Warte aus, ich konnte mit der Szene echt nicht so viel anfangen. Irgendwie ich fand die echt ganz schön.
1: Ich fand die auch hart, aber die ist auch halt da gewesen, damit du sie hart findest. Also ich bezweifle, dass ich jetzt irgendjemand großartig über gefreut haben werde. Obwohl es doch schon so perverse Kuriositäten auf der Welt gibt. Bestimmt hat sich irgendjemand gefreut. Es gibt ja nicht umsonst diesen Massenmarkt für Snuff-Porn oder Snuff-Movies oder ja, Snuff, Snuff, Snuff.
0: Das hast du ja aber auch, wenn es jetzt, also wenn's jetzt hier irgendwie irgendwie also na gut, wir sind jetzt hier so ein bisschen in so eine Gewaltdebatte abgedriftet, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Ähm, es, gibt, es gibt ja aber auch im, äh, im Videospielmarkt irgendwie Spiele, die halt einzig und allein durch ihre durch ihre explizite Gewaltdarstellung an, äh, an Menschen lebt. Also spontan würden würde mir da die beiden Manhunt-Spiele einfallen und dann noch Hatred. Da geht es auch nur darum, Menschen umzubringen und ansonsten verfolgst du kein wirklich höheres Ziel. Na gut, bei Hatred, vielleicht willst du noch so ein Atomkraftwerk in die Luft sprengen, aber das jetzt als höheres, legitimes ähm, Dings zu benutzen. Ja, kleinen Moment. Ähm, wir müssen mal kurz pausieren, kleinen Moment. Ali, hallo. So, wir sind wieder da. Ähm, das kann mal passieren bei einer Live-Sendung, dass irgendwelche Telefone klingeln. Das ist mir auch äh, gänzlich unbekannt und noch nie passiert. <lacht> Na gut, ähm, ja, wir waren gerade bei der Folterszene bei GTA 5. Ähm, ich glaube, unsere Standpunkte sind klar und ich glaube auch, dass man da keine allgemeingültige Antwort äh, drauf finden kann, ob das jetzt okay ist oder nicht.
1: Ich glaube auch teilweise nur, dass viele Spiele dieser generische Skandalszene in einem Spiel verpacken, damit halt die, die Mundpropaganda größer wird. Also ich glaube auch in Sachen ja. MW2, also auch, auch damals, als ich das schon hatte, habe ich das von Schulkameraden zu der Zeit gehört, so, oh ja, ich habe die Anhalt-Version von MW2 gehabt und oh ja, ich habe all die Russen auf dem Flughafen und oh, ich bin so ein harter Typ, hm, ah, hm, ich könnte das gar nicht spielen. Und diese Mundpropaganda wird einfach geschaffen, damit damit man besser verkaufs hat.
0: Ja, natürlich. Na gut, ähm... Aber be bevor eine USK so gnädig war zu spielen, das ist ja noch nicht lange, also ich weiß nicht, ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, irgendwie da waren, da haben sich deutsche Versionen noch zu einem erheblichen großen Teil von den eigentlichen Originalversionen unterschieden. Ne, ähm... Weil Also, was mir da immer als äh, recht... Äh, also, da hatte ich das das erste Mal gemerkt, so richtig irgendwie, dass das Spiel äh, absolut total zensiert ist, obwohl ich die Originalversion nicht kannte und eigentlich auch nicht wusste so richtig, dass es zensiert ist, aber irgendwie hat man gemerkt, ich glaube nicht, dass das Spiel so, äh, so designt und geplant war. Und das war bei mir damals Saints Row 2. Das ist eines dieser Spiele, wo ich sagen würde, da hat der Entwickler auf Beratung der USK haben sie da gemeinsam das Spiel eigentlich echt ziemlich kaputt zensiert. Was da alles fehlt, also es ist echt unglaublich irgendwie, also es fehlen es fehlen irgendwie, ich glaube irgendwie drei oder vier Nebenmissionen fehlen komplett irgendwie, ich glaube innerhalb der Handlung fehlt eine Mission komplett. Ähm, wenn du Gegner erledigst, sind sie schon verpufft quasi, bevor sie auf den Boden fallen. Also sie lösen sich irgendwie einfach auf, das sieht doch ganz eigenartig aus diverse Ja, es ist so irgendwie, keine Ahnung, so du haust ihm ins Gesicht und er ist irgendwie einfach weg. Ähm, ähm, du, ähm, Waffen fehlen irgendwie und, ähm, das was mich am allermeisten genervt hat, irgendwie innerhalb von Saints Row 2, passiert es schon mal häufiger in den Cutscenes, dass da mal irgendwie Leute ihr Ableben finden oder andere... Dinge passieren, die ein jugendlicher Mensch nicht tun sollte, zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie Drogenkonsum oder, ich weiß gar nicht mehr so genau, das ist ja schon eine Weile her irgendwie, also halt explizite Gewaltdarstellung und der Tod von Menschen und Drogenkonsum gibt es alles, zwar auch in den Saints Row 2 Cutscenes der deutschen Version, allerdings wird dann immer so eine nette Blende über dem Bildschirm gelegt und da steht dann drüber, es tut uns sehr leid, ganz fürchterliche Dinge passieren hinter diesem Bildschirm, das können wir dir nicht zeigen. Und ich fand, also das war, das war zum Beispiel eins dieser Sachen, irgendwie, das fand ich ganz fürchterlich, dass, wo ich dann irgendwann gedacht habe, irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so sein soll. Und wie es, wie sich dann später, achso, und sogar das Cover ist auch zensiert. ne Also der, der Gangster, der mit dem Rücken zu dir steht, wenn du das Cover anguckst, der hat auf dem deutschen Cover keine Waffen in der Hand, die Hochhäuser im Hintergrund brennen nicht, ein Helikopter fehlt und das Auto mit den bewaffneten Gangstern, das irgendwie so leicht in der Mitte ist, das ist auch nicht da. Warum auch immer? Ich habe keine Ahnung.
1: Sie hätten ihn alternativ auf das deutsche Bananen in die den in drücken können.
0: Häuser, die nicht brennen, sondern wo Wasser rausströmt. Na, ich glaube wir Gangster dass die, mit Clowns ersetzen. Ich glaube, ich glaube, dass die Entwickler sich da ein bisschen drüber lustig gemacht haben dann. Also ich meine, gerade mit diesem Achtung, hier passieren ganz fürchterliche Dinge. Das wirkt auch nicht sonderlich ernst gemeint. Aber halt für den deutschen Käufer ist das echt ist das echt blöd. Weil es macht wirklich so überhaupt keinen Spaß. Und dann habe ich irgendwann geguckt, irgendwie und mich mal informiert gehabt und habe gesehen, dass dieses Spiel wirklich echt massiv zensiert ist. Und ja, dann habe hab ich es über Umwege an die Originalversion geschafft. Irgendwie, ich glaube, die kam dann aus England. Ähm, aber da lagen Welten dazwischen. Irgendwie, hatte ich hatte das Gefühl, ich spiele ein ganz anderes Spiel. Wirklich.
1: Die, die Frage ist, wenn man denn ein Spiel so sehr zensieren muss, kann man, ist Es ist noch da legitim, den Vollpreis dafür zu bezahlen zu müssen?
0: Ich Kann nicht, man da noch von einem ja, Fall... Die, die fehlt ja auch richtig viel, ne? Also irgendwie die hey. fehlen irgendwie vier Nebenaktivitäten, die fehlt eine Mission in der Hauptstory und du kannst dir die Cutscenes nicht mal komplett angucken.
1: Das werden für mich Gründe, warum er ein Spiel drastisch reduziert anbieten sollte.
0: Ja, das finde ich allerdings auch, aber nein thq hat dafür auch in Deutschland den normalen Preis verlangt. Also ganz normal. Ja, finde ich auch etwas problematisch. Ich meine, ansonsten, ja, das ist jetzt so der schwerste Fall von Zensur, die mich richtig gestört hat, der mir jetzt irgendwie so einfällt. Irgendwie ansonsten, ansonsten, ja wohl, äh, Zombie-Spiele, die halt auch immer recht gerne zensiert werden, irgendwie werden eingangs Left 4 der 2 angesprochen. Da gibt es ja auch eine deutsche Version für, die finde ich auch recht unspielbar. Unspielbar, irgendwie, also der haben ja auch irgendwie so ein komisches System irgendwie Also es gibt irgendwie, erstens gibt es, wenn du auf diese Zombies schießt Kriegst du irgendwie nicht wirklich ein Feedback, dass du sie getroffen hast Irgendwie, sie fallen einfach rum und dann sind sie weg
1: Das hatten wir letztens bei der Anspiel-Session von Dead 2 Als wir es gespielt haben zusammen Ja, genau Ich hab's geschnitten gespielt, du ungeschnitten und ich habe auf die Zombies geschossen und ich habe einfach weiter geschossen, weil das waren so Massen an Zombies und ich dachte, na nein, warum sterben die denn nicht, bis halt alle auf dem Boden lag. Ich dachte, stehen die noch auf? Hallo?
0: Ja, das meine ich, du, hast, du, hast, halt, alle du weg. hast halt überhaupt kein Feedback irgendwie und dann noch so ein Ding irgendwie, wo das auch richtig ähm, störend sein kann, zum Beispiel, ähm, wir hatten ja mit Call of Duty Black Ops das erste Mal in Deutschland innerhalb der Call of Duty Reihe diesen Zombie-Modus, den gab es ja schon vorher, der wurde nur immer rauszensiert.
1: Der wurde komplett, Ja, der wurde komplett rausgenommen in Call die 5. Ja, der war, restlos,
0: der, war, der war restlos gestrichen. Ja. Und ähm, Aber da hast, da hast du zum Beispiel, im Black Ops hast du zum Beispiel auch nicht die Möglichkeit, die Zombies, ich sag's jetzt mal vorsichtig, taktisch zu zerstückeln. Das funktioniert in der deutschen Version nicht und das ist, ähm, wenn du das in der...
1: Dieses taktische Zerstückeln kann man ja so begründen. Wir haben ja die Möglichkeit, unsere Waffen zu verbessern. Wir haben eine magische Kiste, was einem Lottospiel gleicht wo du auch wichtige Waffen rausziehen kannst, die du später verbessern kannst. Und wenn du eine riesige Masse an Zombies hast, haben wir das Problem, dass wir halt nichts verbessern können, beziehungsweise dass wir immer wegrennen müssten in Sicherheit und möglicherweise keine Zeit dafür haben. Und dieses taktische Zerstücken bezieht sich darauf, dass sie vielleicht noch drei Zombies überlebt haben und eine Granate zwischen ihrer Mitte schmeißen. Und im besten Falle, um... Sprengt die Granate in der Ami-Version, ihre Beine sind weg. Dann kriechen sie noch ganz langsam hinterher. Wo du in der Zeit alles Mögliche machen kannst, was du gerade brauchst, beziehungsweise für die Vorbereitung für die nächste Runde.
0: Und sie sind halt, das muss man echt noch dazu sagen, sie sind halt wirklich erheblich langsamer.
1: Naja, sie rennen hier nicht mehr hinterher, denen fehlen ein paar Beine.
0: Ja, naja, ja, und ja, sie sind halt erheblich langsamer, ne? Und das ist ähm, durchaus ein taktischer Vorteil. Und das sind dann so Sachen, da beschneidet, also da, da würde ich echt sagen, da beschneidet die Zensur das eigentliche Spielerlebnis wirklich. Würde ich sagen. Also das, findest, das kann man echt sagen. Und ähm, das wird aber natürlich dann von den von, vom Hersteller selber natürlich nicht kenntlich gemacht. Und du kommst meistens nur darauf, wenn du dich da mal irgendwie wirklich dann richtig drüber informierst. Aber
1: also, du machst es genau wie wir. Wir kaufen uns einfach zu Release die AW-Version.
0: Ja, na gut. Ich glaube, ich glaub, ähm, die EU-Version, die war ähm, gewaltmäßig, war die glaube ich auch unzensiert. Also die, die, die AT-Version. Ja, ja, oder die AT-Version, ja. Naja, ist ja... Na, na halt die EU-Version, besser für die deutsche. Die, die PEGI-Version. Ja. Ähm, ja. Ja, halt so Zombiespiele, aber Zombiespiele sind heute, also wenn es vielleicht, wenn's vielleicht nicht gerade ein Dead Rising ist oder ein Dying Light, dann sind Zombiespiele heutzutage eigentlich auch recht selten noch ein Problem eigentlich. Ich meine, zum Beispiel die letzten... Die letzten zwei Resident Evils und ich glaube Resident Evil 4, da gab es jetzt irgendwie auch nochmal diese Ultimate HD Ultra Deluxe Edition irgendwie äh, Remaster Prolog und das war jetzt auch alles, alles unzensiert eigentlich also was das angeht ist ja schon durchaus ein Schritt in die Richtung vom Jugendschutz selbst und von der USK auch, dass man versucht diese Gewalt und explizite Gewaltdarstellung nicht mehr so naja, ich sag jetzt mal überzubewerten. Ja. Ne? Also, als Beispiel ge ge
1: ge gegen etwas entgegenwirken, Maka. aber von der Tatsache, dass irgendjemand bei dem Haus die Routerbox geraten hat, ist das Internet für die für Sekunde ausgefallen. deswegen habe ich den halben Punkt nicht mehr mitbekommen.
0: Ähm, ich sagte, aber ja, ich, ich stimme dir zu. Also ja? nein, 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 ich meine, ich sagte, ich, ich, ich sagte halt noch irgendwie, dass da am Ende, also dass da jetzt inzwischen irgendwie halt so ein, so ein Umdenken stattfindet eigentlich. Und das mal auch In der also, USK. Ja ja genau, weil du hörst ja auch du hörst ja auch immer seltener, dass die USK eine Freigabe wirklich verweigert. Das kommt ja nicht mehr wirklich wirklich häufig vor. Wenn das mal vorkommt, das ist eigentlich echt eher, eher eine Ausnahme halt so wie damals bei Dying Light und jetzt halt jüngst bei Dead Rising 4. Sogar in Mortal Kombat X hat ja im Nachhinein noch eine USK 18-Freigabe gekriegt. Und Was davon, ich auch
1: nicht verstehen kann. Und, und da ja auch irgendwo Menschen ähnlich reden.
0: Ja, da ist es jetzt halt wieder diese, diese Definition, ich finde bei Mortal Kombat, ja, aber da wurde dann da wurde dann von der BPJM und von der USK so suggeriert, dass das alles schon so ad absurdum geführt ist, dass man das zweifelsfrei als Fantasy-Szenario erkennen kann und deshalb geht davon keine, keine starke Jugendgefährdung aus und deshalb kann man das so frei verkäuflich in den Laden stellen, halt mit einem USK 18 siegel Allerdings ist das wohl bei Zombies nicht der Fall. Also jedenfalls bei den Dead Rising 4 Zombies, bei den Resident Evil Zombies wiederum ist es okay. Also ich ja, bei, den
1: Rise, bei den Dead Rising 4 Zombies, da gibt es ja. ja wirklich diese Psychos, Psyches.
0: Ja, na, ja, gut. Jetzt ja, na gut, ja na gut. Erzähl doch deine Anekdote
1: zum dritten Dead Rising ja. mit der Rollator Frau.
0: Ja, die Rollator. Ich bin. Nee, das ist nie wirklich ein Rollator, ich weiß nicht genau, was das ist, aber sie saß halt auf so einer Art Rollstuhl und Sie war, ähm, sie war inzwischen schon so vollgefressen, dass sie auch aus diesem Stuhl auch nicht mehr aufstehen konnte. Und ähm, du triffst auf sie, glaube ich, in irgendeinem so Diner, zusammen noch mit einem anderen Überlebenden, den man dann retten möchte. Und ähm, Also der sagt dir dann auch schon irgendwie, ja, so hier ist irgendwie was komisch, das ist irgendwie so eine dicke Frau in so einem Rollstuhlartigen Ding und irgendwie äh, tötet die jeden und frisst hier alles auf. Ähm, dann natürlich kommt es, wie es kommen musste. Diese Person entdeckt dann den Spieler mit dem Typen und ähm, sie ich glaube irgendwie mit so einer mit so einer Art Riesenkochgabel irgendwie ähm, sticht sie dann mehrere Male auf den Überlebenden ein und geht dann auf dich los. Und deine Aufgabe ist es halt, sie ähm, an verschiedene Stellen in der Küche zu locken, damit sie da die Lebensmittel wegfrisst damit sie sich dann erbricht und dann musst du es schaffen, dass sie durch ihr eigenes Erbrochenes fährt, dann quasi ausrutscht und dann kannst du auf sie eindreschen. Und das musst du so lange machen, bis sie am Ende ähm, tatsächlich an ihrem eigenen Erbrochenen erstickt.
1: Ich weiß, Also sie rutscht aus auf ihrem Erbrochenen, liegt liegt auf dem Rücken und weiter. Und, 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 und
0: fängt dann weiter zu brechen und ähm, erstickt dann an ihrem eigenen Erbrochenen. Da musste ich auch sagen, also diese Stelle fand ich auch echt ganz schön ganz schön herb, aber nicht, dass man gleich wieder alles wegbeschlagen haben muss. Ja. Irgendwie, ich finde, das kann man echt so echt so stehen lassen. Irgendwie so als Blick in die Zukunft würde ich mir zum Beispiel mal wünschen, ich hätte es mir gewünscht, dass es Bifesta bei Wolfenstein We New Order gemacht hat, sie haben ja auch dafür gekämpft, dass ähm, das Doom 3 vom Index gestrichen wird, damit sie auch hier in Deutschland diese aufgehübschte Version rausbringen können und ich finde, es sollte mal ein Publisher, der ähm, ein Spiel entwickelt und rausbringt mit dieser, also mit ähm, verfassungswidriger Symbolik, es muss ja nur verfassungswidrige Symbolik sein. Ne? Das, das reicht ja schon, damit du keine USK-Freigabe kriegst. Aber wenn sich dann ein Publisher hinstellt in Deutschland und tatsächlich die Entscheidung von der USK vor einem Gericht anfechtet und sagt: Nein, wir nehmen das nicht raus, weil wir sagen, das ist Kunst und wir wollen, dass das drin bleibt und jetzt diskutiert mal darüber. Und dann wären wir nämlich an einem echt wichtigen Punkt hier, was ähm, die Akzeptanz von Computerspielen in Deutschland angeht, weil, sich dann, weil dann auf rechtlicher Ebene wirklich darüber diskutiert werden muss, ob das Kunst ist oder nicht. Und wenn es keine Kunst ist, warum? Und ich glaube, das würde diesem Medium hierzulande wirklich sehr gut tun. Wenn man wirklich mal auf einer rechtlichen, öffentlichen Ebene sich damit auseinandersetzt, was ist das eigentlich? Ich glaube, das wäre... Ähm Wäre ein wünschenswerter und positiver Schritt in die Zukunft. Ich, Aber ich glaube nicht, dafür. dass wir
1: diesen innerhalb der nächsten Jahre sehen werden. Nein, das glaube ich auch ich nicht. kann du Zumal... dir sehr schwer vorstellen.
0: Ja, das, ja, das glaube ich auch nicht. Weil es ist halt, ich meine, natürlich auch, wenn du dann, ähm, es ist ja kostspielig natürlich. Ne? Und wenn du dann als Hersteller dieses ganze Verfahren in Deutschland verlierst, ist es natürlich noch kostspieliger. Weil dann gibt es ja meistens so ne, die Kosten des Verfahrens werden dann dir meistens auferlegt und das ist bestimmt auch nicht gerade so, so ohne. Aber sie hat zum Beispiel noch, das ist mir jetzt noch zu dieser Hakenkreuz-Thematik gerade eingefallen, was ich auch so kurios finde, dass ja damals als das erste Wolfenstein 3D rauskam, ähm, das wurde ja hier von der Öffentlichkeit sehr kontrovers aufgenommen, wurde sofort wegindiziert und dann später noch beschlagnahmt und die Hersteller wurden sogar in Deutschland äh, vor Gerichte zitiert, damit sie da Aussagen treffen müssen. Und Innerhalb dieser gerichtlichen Verhandlungen wurde sogar festgestellt von den Richtern selbst, dass ähm, dem Hersteller hier jetzt keine Geldstrafe aufzuerlegen sei, weil das Spiel ja eindeutig antifaschistisch ist. Aber trotzdem haben sie es beschlagnahmt. Obwohl es antifaschistisch ist. Und das finde ich ist so eine, irgendwie, noch so eine weitere Kuriosität innerhalb dieser, innerhalb dieser Zensurgeschichte in Deutschland irgendwie. Dass, obwohl festgestellt wird, dass es antifaschistisch ist, ist trotzdem nicht okay
1: war sehr schön, als ich den Weltrekord in Wolfenstein 3D geknackt habe, trotz Indizierung und Beschlagnahmung.
0: Ja, was das, angeht, was das angeht, muss man natürlich auch sagen, dass da die Konsolenhersteller auch so ein bisschen, na ich sag jetzt mal quasi augenzwinkernd billigen, dass es kein Problem ist, auf ausländische Stores zuzugreifen und dann, ja, ich hatte ich hatte das für PS3, ne, die 3D-Version von Wolfenstein, ja. ich, oder? dann
1: wollte ich das unbedingt spielen, weil mir langweilig war. Und dann habe ich nie den Rekord geknackt. Das, das war ein sehr schönes Erlebnis.
0: Ja, es war an irgendeinem Level und auf einmal warst du Platz 1 in der Weltrangliste. Weil also du irgendwie, du hattest dich doch verlaufen und hast dann tatsächlich alle Schätze eingesammelt gehabt und hattest wirklich alle Gegner erledigt. Und hattest dann das Level doch irgendwie zu so und so viel Prozent abgeschlossen und warst damit halt ganz oben.
1: Ich habe das Level zu 100 Prozent in Rekordzeit abgeschlossen, aber ja. sei dahingestellt. <lacht> <lacht>
0: Aber es gibt, ja, es gibt ja auch schon immer mehr Publisher und er ist ja nicht nur wie fester Microsoft stellen ja auch permanent Anträge auf Listenstreichungen.
1: Ja, das ist hier die Gears-Reihe.
0: Ja, die Gears-Reihe, die ist zum Beispiel heutzutage auch kein Problem mehr. Gears 4 ist ungeschnitten, USK 18 in Deutschland erschienen, Gears 3 glaube ich auch schon.
1: Mittlerweile ist uh, Gears 3 kam direkt mit der USK raus.
0: Ja genau und Gears und das erste Gears inzwischen auch, ne, die Ultimate Edition, die ja zuerst hierzu dann nicht Gears erschien. 2 ist
1: auch mittlerweile erhältlich.
0: Nee, Gears 2 nicht. Gears, bei Gears 2 konnte man noch keinen Antrag stellen, weil es noch nicht alt genug ist. Ach so.
1: Gut, dann habe ich das letztens ungerechtfertigt. Im Regal des Spiele das meines Vertrauens, beziehungsweise meines ehemaligen Vertrauens.
0: Da weise ich ihn auch regelmäßig darauf hin und sage, Kumpel, das ist illegal jetzt wirklich, wenn das ein Polizist sieht, das kann richtig Probleme geben. Naja. Naja, ja, ähm, naja, also ein Spiel muss, ähm, bevor, du ein, bevor du einen regulären Antrag auf Listenstreichung stellen kannst, muss ein Spiel ähm, zehn Jahre auf dem Index stehen. Ansonsten müsste halt gerichtlich dagegen vorgehen, aber das macht eigentlich keiner.
1: Na, Abwarten ist billiger.
0: Ja, eben, Abwarten ist billiger und dann stellt man halt einfach diesen Antrag auf Listenstreichung. Ich glaube, nach 25 Jahren wird automatisch neu geprüft und dann kommen die meisten Sachen sowieso runter. Na gut, ich glaube, wir sind tatsächlich alle... Also, haben wir noch was? Ich glaube, wir sind durch, oder?
1: Was wir noch haben, ja. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir eine Facebook-Seite haben. Ah. <lacht> Lieber Hörer, bitte liked uns und verfolgt uns auf unserer Facebook-Seite, denn da haben wir vor, in der Zeit immer des Öfteren Updates zu geben zum Stand neuer Folgen, wann die rauskommen. Oder wenn es halt dazu kommt, dass diverse Personen krank sind, ausfallen und wir deswegen vielleicht keine Folge starten. Oder dass wir zum Beispiel eine Spezial- Folge starten, genau weil diese Person nicht da ist, die vielleicht mit Monologen oder Gasthörern gespickt sind.
0: Wir können es ja jedenfalls mal versuchen. Achso, dann eine Sache, eine Sache hätte ich dann vielleicht auch noch. Ähm, würdest du sagen, einfach nur so ganz schnell jetzt, dass Jugendschutz sinnvoll ist und dass man den eigentlich nur reformieren müsste oder soll der komplett weg?
1: Oh, 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 oh. Auf jeden Fall nicht, dass er komplett weggehen sollte, weil das finde ich nicht schön. Jugendschutz hat für mich irgendwo eine Bedeutung, die auch gut ist. Weil ich könnte mir nicht vorstellen, beziehungsweise ich würde es nicht gut finden, dass Spiele, dass Kinder so eine Spiele spielen wie Manhattan 2. Setz mal deinen 5, 6, 7, 8-jährigen Sohn vor Manhattan 2.
0: Ja.
1: ja. Der wird, der, entweder ist er gestört, kommt raus und lächelt, dann denkst du ja, gut, mit dem Kind, mit dem kann ich zum Psychologen. Oder das <lacht> Kind ist traumatisiert und dann kann ich mit ihm zum Psychologen. In ja, beiden Fällen ist es nicht sehr wichtig.
0: Ja, das würde, ich, das würde ich auch sagen. das Einzige, also, Jedoch, jedoch ja, finde ich gut. auch,
1: dass der Jugendschutz in seiner jetzigen Form nicht die be beste Wirkung ausfällt. Also bei dir hat das super geklappt damals mit Gears of War. Du hast damals kein sterbes Wörtchen von Gears of War gehört. Ich hingegen als Besitzer einer Xbox habe schon den Release von Gears of War, von Gears of War gehört.
0: Da hat also er hat seine Wirkung. Mal, ja, da hat die BPJM tatsächlich mal funktioniert bei mir.
1: Es hat seine Wirkung des Öfteren, des Öfteren auch nicht so gut zur Wirkung, aber auf jeden Fall hat der Jugendschutz einen Sinn.
0: Das würde ich auch sagen. Ich würde sagen, das Einzige, was ich sagen würde, ähm, wo man reformieren äh, sollte, finde ich, ist, dass man diesen ganzen Indizierungskram weglässt. Ich finde, ein USK18-Logo muss reichen. Und dass man, und dass, ähm, dass ähm, Hersteller ihre Spiele hier so rausbringen möchten, äh, so rausbringen können, wie sie, das, wie sie das möchten und ich finde da sollten ihnen keine Steine in den Weg gelegt werden ja na gut okay ja wir haben die Facebook Seite wir haben, ähm, wir haben auch iTunes da kann man uns auch liken und äh, nein, liken kann man uns nicht aber man kann uns eine 5 Sterne Bewertung geben man kann uns auf Soundcloud kann man uns folgen und liken und ähm, selbstverständlich kann man auch auf unsere super tolle Webseite gehen die ähnlich toll ist wie unsere Facebook Seite habe ich sonst noch was vergessen Nein. Na gut.
1: Was ich vergessen habe, ist ja. ein lieber Hörer, lieber Hörerin, lieber Zuschauer in einer heutigen Gesellschaft beim BMD und Co. Kann man ja nie mal so sicher sein, aber liebe Zuhörer, Zuschauer, wie auch immer ich wünsche einen schönen Sonntag, Abend, Nachmittag, Mittag.
0: Ja, das sieht, ich aus. hätte ich jetzt natürlich auch noch gesagt. Also an alle, die das jetzt ne, äh, sagte, ich, sagte ich neulich schon, an alle, die das Weihnachtsfest zelebrieren, wünsche ich eine angenehme Adventszeit. Und an dem Rest, ja. Happy Hanukkah. Happy Hanukkah. So sieht's aus. Na gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal in alter Frische. Tschüss. Adios.